0: Hola, muy buenas gente, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al canal de Shadowlands. Estamos aquí una noche más para jugar a dos veranos. Antes de nada, eh, quisiera pediros que me dijerais si se nos escucha bien, si todo está correcto, eh, todo esto. Buenas noches y... Creo que sí, se nos escucha. Eh, y si no, pues por favor, nos lo comentáis. Y lo cambiamos rápidamente. Eh, bueno, vamos a empezar con esta partida, pero antes, permitidme recordaros quién está jugando, quién se ha apuntado, quién nos acompaña. Que, como sabéis, pues ya nos está dando unos buenos momentos, buena alegría y alguna risa que otra. Por un lado tenemos a Beber Lilith, que está siendo interpretada por Eugenia, vestida para la ocasión. ¿Qué tal, Eu? ¿eh? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Lili nació vestida para la ocasión. <ríe> Ella es así. <ríe> Muy contenta de estar con este plantel. O sea que mejor imposible, no puedo pedir más. La pena es que se pueda terminar ya hoy.
0: Lo veremos, lo veremos. Eh, habréis visto que hay puesto eh, sesión 4 de 4, pero no estamos constreñidos por nada del mundo. Si se nos va otra, se nos va otra, ¿vale? Eso es algo que se ha puesto ahí, pero no, no tenemos por qué cortar si no queréis, si nos liamos o si sucede algo su suficientemente terrible como para dejarlo para Momento. la siguiente sesión. Creo
1: que Lilith me está diciendo que puede que se alargue una sesión. Yo no soy, ¿eh? Es el Lilith. Ella es la divina, no yo. Puede ser. Ahí lo dejo.
0: Voy marcando Señor el 1-1 y lo dejo ahí. Cuando haga falta. Aquí a tu lado, en el overlay, en, la, en el lienzo, tenemos a alguien que te mira desde la casa de enfrente, que te espera, que cuida a su perro, que cuida de su abuela, a la que tú le tienes gran interés, y es Sara. Rosas y qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿qué tal vosotros? Pues con ganitas de saber quién es la cabeza que se asomaba por la ventana. Y... ¿Hasta qué punto Lili quiere la muerte? María quiere los pasteles y Mickey anda por el agua. Vamos a verlo.
0: Vamos a verlo, Marina. Ya nos contarás, Elena. ¿Al final desarrollarás un problema de diabetes por pasteles o.? ¿Qué tal Elena? ¿Quién
3: sabe? <risa> Bien. Vamos, que si Lily dice que se puede ir ahí más, pues habrá más pasteles, está claro. El, el, el estómago para los postres, ya sabéis.
0: Para los postres. Y normalmente quieres arrastrar a alguien. Lo tenemos aquí a tu lado. Es Adam. ¿Qué hará Adam? Ahí, entre tres mujeres y siempre colorado como un tomate. Miki, ¿qué tal?
4: Pues buenas noches. Has definido la historia de la vida de Adam en su adolescencia por completo y me atrevería a decir que incluso en su adultez, quizás lo unir, la única diferencia es que ha aprendido a, que, a no sonrojarse públicamente, pero en el fondo sigue viendo como tanto Sara, Marina y Beber Lilith <ríe> eh, controlan sus decisiones, pero bueno. Eh, aquel verano del 90 no le fue dentro de lo que cabe tan mal así que ¿por qué no dejarse llevar de nuevo si está en tan buena compañía?
0: Claro que sí Es una buena excusa Y bueno hablando de excusas esta partida es una buena excusa para recordaros que este juego, Dos Veranos escrito por Con Martin que me perdonará el autor porque no sé pronunciarlo en su idioma, está disponible ahora mismo en preventa en la página de Shadowlands, en shadowlands.es barra dos veranos. Allí podéis ver esta oferta que está a 16,95 si no recuerdo mal, con un regalito, una bolsa de canicas para que puedas contar tus tokens y si no los quieres contar con esa bolsa, pues tiene una bolsa de canicas con las que puedes jugar, ya sabes. A la bonito, tute te yo de toda la vida. Luego después en tienda, saldrá un poquito más caro a 18,95, creo, o no, 19,95. Ahí me vais a perdonar porque ya se me ha ido de la cabeza. Y lo tenéis disponible en la preventa hasta esta semana, hasta el día 21, si no recuerdo mal. Pero bueno, en la web tenéis todo. Ya veis, es un juego que se mueve entre dos líneas temporales. Podéis hacer una mini campaña de entre 6 y 8 sesiones. Podéis acortarla un poco, podéis alargarla más según como sea vuestro, vuestro gusto. Y en el libro podéis encontrar no solo toda la manera de hacer las relaciones, la sesión cero, como digo, el mapa de relaciones, eh, construir el lugar, como pudisteis ver, sino también una serie de consejos de juego, de creación, de la partida, de cómo gestionar las dos líneas temporales, la de adolescente y la de adultos, con consejos por parte del autor, consejos para eh, ideas de aventura, consejos de dirección y también consejos de juego para los jugadores. Y nada más. Vamos a lanzarnos de nuevo a Villa Espejo a ver qué es lo que ocurre. Y vemos como la noche va cambiando de ese manto negro azabache solo roto por ese pequeño aura de la media luna que está creciendo y que intenta ensombrecer con su luz comerse a las estrellas que son tan vívidas allí en este pueblo en Villaspejo tanto como nunca habíais visto, en la ciudad no se ven igual. La contaminación lumínica, la polución. Apantallan ese hermoso lienzo sobre el que han punteado la magnificencia del universo. La luna lo intenta, pero no lo consigue. En el confín, sigue, seguís viendo las constelaciones. Ese pequeño rabo de vía láctea que de camino a casa esa noche, a un pudiste y ver a pesar de toda la tensión que os acompañó. Sin embargo, después, a la mañana, llegó el astro rey, aquel que sí puede apantallar y cerrar por completo la iluminación nocturna. El sol aparece y un, un cielo completamente azul, profundo, sin nubes, se os muestra. Huele a bosque, huele a frescura. La brisa os trae el recuerdo de la tarde-noche anterior en el lago. El olor del barro que se seca en vuestras zapatillas. La tensión palpitante en vuestro pecho. Esa huida, ese recuerdo mal grabado, ese disparo. La mañana no ha sido agradable. los sheriffs os han tomado declaración vuestros padres os han acompañado vuestros abuelos en caso de que no estuvieran un hombre fue detenido Jack Kowalski, un ex militar el cual os cruzasteis en aquella cueva en aquella aventura ha sido detenido y probablemente sea juzgado. Vuestro testimonio seguramente será determinante aunque las pruebas de balística no dejan ninguna duda. ¿Pero qué hacía ese hombre allí? ¿Por qué buscaba aquella caja? Y más importante, ¿por qué sabía que estaba en la cueva? En esa cueva embarrada, en esa cueva que rezumaba agua desde abajo. Esa cueva donde aún sobrevivían las pinturas de los indígenas del lugar. Esa cueva en la que un temblor y la presencia de ese hombre os hizo salir de allí corriendo. La mañana ha despertado. Vosotros con ella. Y me gustaría saber cómo va a transcurrir la mañana justo después de tomar declaración, de, de ser tomado declaración, cuando ya las aguas comienzan a calmarse, pero aún no os ha dado tiempo de reuniros con vuestros amigos, me gustaría saber dónde está Marina.
3: Marina está en casa porque no la van a dejar salir por lo menos hoy. Mi madre está muy preocupada por todo lo que ha ocurrido y nos ha pedido a mi hermana y a mí que nos quedáramos donde ella pudiera vernos. No recordaba haberla visto tan nerviosa en mucho tiempo.
0: ¿Está tu madre sola o está también tu padre?
3: Mi padre ha venido con nosotros.
0: Entonces están ellos contigo, allí mirándote. ¿Qué está ocurriendo? ¿Están discutiendo entre ellos por lo que ha ocurrido? ¿O ambos están pendientes de ti, de cómo hayas encajado tú todo esto?
3: La noche anterior sí lo escuché discutir sobre que tal vez deberían vigilarnos un poco más y que no nos metiéramos en tantos follones y sobre todo en la parte más alejada del pueblo que es el lago pero ahora tienen ese silencio que me incomoda tal vez más que cuando discuten aunque no suelen hacerlo mucho entonces me, me estoy sentada en el salón, intentando entretenerme con algo, pero estoy incómoda, ¿no? No paro de echarle miradas para ver qué pasa, qué, ¿cómo puedo arreglar esto?
0: Y ves a tu padre abriendo una botella de agua, bebiendo abundantemente. Está bastante acalorado, bastante agitado, y notas que su garganta está enrojecida. Tu madre mira por la ventana, con los brazos cruzados delante de ella suspira y tu padre farfulla no sabes exactamente qué es lo que dice, pero es algo así como tenías que tenía que haberse quedado conmigo lo dice justo en ese tono y en ese volumen que parece que siempre le lanza el guante a tu madre para que ella piense si quiere haberlo escuchado o no. Pero sí va a querer y se gira. Ya está bien. ¿Qué lugar van a estar mejor que aquí? ¿Quieres dejarlas en la ciudad? Tú estás trabajando todo el día. Al menos aquí están con los abuelos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Soy una mala madre? Yo también trabajo.
3: ¿No ¿o apetece un chocolate
2: caliente?
0: Ahora no, Marina. Mira, cielo. Yo no estoy diciendo que seas una mala madre. Simplemente estoy diciendo que no tenían por qué haber venido aquí a casa de tus padres. Siempre tenemos el mismo problema. Siempre igual. Cuando no es... Beverly... Es algo con los abuelos. Ellos nunca me han tragado. ¿Y yo qué culpa tengo de ser quien soy y no ser quien era el otro? Que por dicho sea de paso, todavía no entiendo cómo te enamoraste de él.
3: Eh... Eh, ya, ya sé que lo dije mucho anoche, pero... Yo... Lo siento, no, no pensé que la cosa iba a salir así, pero... Ya no me gusta que os peleéis.
0: Estas son cosas de adulto, Marina, dice tu madre. No te metas. Ya ¿Pero estoy cómo harta. no
3: me voy a meter?
0: Ya estoy harta de que me eche la culpa de cada cosa que te ocurra. Marina es una chica especial, ya lo sabes. Ella no, no se divierte yendo por ahí haciendo locuras. ¿Esto qué ha pasado? Esto no tiene nada que ver con ella. Ha sido algo completamente fortuito. Ya lo sé, ya lo sé, cariño, ya lo sé. Pero si se hubieran quedado en la ciudad no hubiera pasado nada de esto. Es solo lo que digo. La ciudad, siempre la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Son mis padres? ¿Soy yo? ¿Es mi pasado? ¿Es porque aquí conocí a mi ex? ¿Es porque aquí empecé a criar a Beverly? ¡Maldita sea, olvídalo! Eso es agua pasada. Siempre me lo reprocharás. Siempre. No, eres un segundo plato. ¡Calla! No digas eso. Tenía que haberse quedado en la ciudad. Yo puedo criarla igual que cualquiera. Pero... Y se distancia y da un portazo... Y sale por la puerta de atrás y se queda en el patio, bebiendo. Es agua. Parece que llevo un tiempo vale. evitando beber o cualquier otra cosa.
3: Ese es mi padre, ¿no?
0: Sí. Vale.
3: Me quedo mirando a mi madre con la garganta un poco encogida porque no me gusta verlo así pero siento que tengo que salir a, a ver a mi padre primero así que voy corriendo a la nevera, cojo un cartón de estos de chocolate aunque esté frío, pero bueno, es verano está rico y lo echo en una taza, la primera que pillo y cojo una magdalena que haya por allí paso por al lado de mi madre, le doy un beso en la mejilla muy rápido y ...y salgo fuera al patio con mi padre.
0: Y esas voces... ...se calman... ...pero durante un tiempo... ...resuenan... ...probablemente como un martillo... ...en la cabeza de Beverly. No es algo... ...al que ella... ...no digo que no está acostumbrada... ...digo que lo odia. ¿Qué hace Beverly? Aguanta en su habitación... O quizás no.
1: No, no aguanto en mi habitación, he aguantado ya bastantes discusiones que se parecen un poco a esta, aunque esta es un poquito más suave. Y aunque me hayan dicho que debemos de quedarnos en casa, entre lo que pasamos ayer y que no tengo ganas de escuchar ese tipo de discusiones, de si hubiéramos estado mejor en el pueblo o en la ciudad, ellos qué cojones sabrán, nunca nos preguntan qué es lo que queremos nosotros. Siempre el interés es el suyo y nuestra opinión no vale. Así que salgo por la ventana y me voy a casa de Águeda. Pero antes de eso me he entretenido en el cuarto, eh, supongo que por la frustración y la rabia Tenía medio hacer un muñeco de vudú de nuestra querida amiga Kelly. Y esa rabia y esa frustración la descargo en ese muñeco. Pero me da coraje porque ha salido endiablamente hermoso, como es ella, y no me gusta. Tiene
4: Dices,
1: que, dos es un... botones. Muñeco Dices que
0: es un muñeco de Kelly. Kelly, Kelly. La niña es a la que, que le
1: Kelly? arranqué los pelos del chico. ¿Qué, ¿qué, de ¿Qué
0: es lo que hace que sea un muñeco de Kelly? Cuéntanos.
1: Pues es un muñeco de tela. Eh, le he puesto incluso las protuberancias femeninas típicas porque Kelly, por desgracia, es una chica que ha desarrollado demasiado pronto y se ha hecho demasiado pronto popular. Y le he puesto dos morcillones por labios, se lo he pintado bien rojos, como ella va siempre al instituto, y le he puesto dos botones azules. Y aún así se ve hermosa la puñetera. Guardo en una cajita los pelos de chichi que le arranqué y en otra los de la cabeza. Y las he puesto cada uno en su lugar correspondiente. Le he hecho como... En el cuerpo le he dibujado una especie de runas de maldición, de un libro que le cogí prestado a la abuela Águeda. Bueno, prestado. Prestado entre comillas, no lo sabe, se lo devolveré ahora después. Y es una manera de maldecirla, que se, se le caiga el pelo de la cabeza, que se me encima, que le salgan granitos, que cuando quiera cantar con esa voz melodiosa le salgan callos y todas esas cosas. No soy tan malvada. Es simplemente crearle mala fama en el instituto. Merece más, pero... No. Por esta vez seré buena. Y me llevo esa muñeca de voodoo conmigo.
0: ¿Y por dónde te vas?
1: Por la ventana de mi dormitorio. Me asomo un instante y veo que está Marina con su padre hablando en el porche. Entonces. Mmm, no, intento... está en la parte de atrás. Ah, está en la parte de atrás. Y la mm. ventana de mi dormitorio da curiosamente al lateral, así que no me veis.
0: ¿Dónde tú digas?
1: Al lateral. Pego un salto, bueno, estoy bajándome y veo que la vieja del visillo de enfrente está...
0: La vieja del visillo de enfrente es águeda.
1: Oh, pues esa no es mi vieja del visillo, no. Es vieja del visillo, pero es adorable. La de la otra calle, que también está siempre asomada. Pues... Uh -huh. Saco mi muñeco de vudú y le hago así. Y bajo por... por la enredadera y la tubería que hay y me voy corriendo a la casa de Águeda mientras le hago a la vieja del visillo así. Y voy corriendo enrabiotada hacia allí.
0: Tú siempre haciendo amigos.
1: Yo, sí. No me hacen falta amigos, tengo ya amigos. Pues justo ]ancia. cuando bajas dónde iré?
0: estás atravesando la carretera y se escucha un frenazo. Está a punto de pillarte un coche.
1: Pues pega un salto sí. ¡Mierda!
0: Y se asoma. ¡Ten más cuidado! Y ves, quitándose un puro de la boca... A, ...a tu padre. Beverly. He venido en cuanto me he enterado.
1: Sí, será del interés que tienes conmigo otra vez, borracho, papá. No puedes ni por un puñetero día dejar de beber. Apestas a alcohol a distancia. Y encima de todo, conduciendo. Casi me pillas.
0: Gira el coche y se sube a la acera en la casa de tus abuelos. Pone un pie, se estira y mira hacia la casa de enfrente. Enfrente, justo donde está Sara. O estaba, no sé. ¿Dónde está Sara?
2: Eh... Sara está justo en la puerta Acaba de verlo todo Está sentada en el quicio de la puerta Acariciando a Chusma Y está observando Simplemente observando Quiere saber si Debe ir a ayudar a su amiga o no Entonces de momento está Ahí quieta, esperando Igual que el perro
0: Mi niña ¿Qué haces mirando ahí?
2: Jaleos, abuela. Como siempre.
0: Son tiempos revueltos. ¿Mm? Siempre ocurre. Cuando el pasado se remueve, dice yéndose para la cocina.
2: Mira hacia ella. Mira hacia Lilith. Y sigo esperando a ver qué pasa. Eso sí, con la correa de hecho está bien cogida, por si acaso.
0: ¿Y dices que habéis encontrado esto en, en una cueva? La caja está ahí encima.
2: Sí, abuela, estaba enterrado. Eh, casi debajo del mar, podría decirse. Pero eso es lo que más te interesa. ¿Y, ¿Y por qué lo estabais buscando? No lo estábamos buscando. Eh, como dices tú, no existen las casualidades. El objeto no se encontró.
0: Sí, bueno, eso puede ser verdad. Se acerca de nuevo a ti y te ofrece un vaso de leche. Ella se ha echado otro. Pero ¿por qué Gracias. siempre lo buscaba? Los Kowalski nunca ha sido donde fiar No, señora
2: No, mató a un hombre inocente sin razón y motivo
0: Las armas son asunto del diablo
2: Ya Pero eso es lo que más me preocupa ahora Ese hombre tendría familia
0: Sí, la alcaldesa y mira la caja la alcaldesa puede que haya llegado el momento el abuelo de tu amiga ya no está mi marido ya no está puede que esto sea la señal que estaba esperando ¿Para se qué? sienta moviendo el azúcar en su leche. A la tuya le ha echa, echado un par de cucharadas de. Eso que te ha comprado pensando que te gustaba. Esos polvos de cacao, cereales, eco se llama. Y bueno. <risa> no sé si te muy lo rico. quieres beber o, o finges que te, que te gusta.
2: Está muy rico. Uy, me lo ha lambido la perra, por Dios.
0: Se sienta, bebe, habla contigo pero no te mira. Tiene la vista clavada en la caja.
2: Eh, yo en verdad tampoco la miro, sigo mirando para adelante. Observando muy bien la escena adelante.
0: Me alegro de que estéis bien. Es lo único que importa.
2: Al final sí, pero espero que me cuentes qué cojones tiene que ver la caja con la alcaldesa y con todo lo demás.
0: Jovencita, y no creo verdad. que tu madre estuviera contenta de que yo te dejara decir esas cosas. No era ninguna niña, desde luego.
2: Huele. ¿Tú crees que mi madre me riñe, teniendo en cuenta todo lo que hay en esta casa?
0: Las palabras importan. Solo hay que saber cuándo usarlas. Mm
2: -hmm.
0: Se queda mirando el vaso, el contenido, perdida. Sentada en su sillo, con la caja cerca, en la mesita de té.
2: Si tuvieras que esconder algo muy... muy importante, ¿dónde lo esconderías? ¿En una cueva? ¿Bajo el mar? Es raro, ¿no?
0: En mi corazón.
2: No hablamos de sentimientos, sino de objetos
0: si es algo importante porque no quieres que se encuentre entonces no es que sea importante es que necesita estar oculto para quién es importante realmente esta caja
2: para demasiados adultos ¿no?
0: es posible Pero no sé. No sé. Ven, siéntate aquí. Y dime qué me quieres preguntar realmente. Curiosamente, es la misma pregunta que alguien le está haciendo a Adam. ¿Qué me quieres preguntar realmente? ¿Dónde estás, Adam? ¿A quién le estás hablando?
4: Pues, después de una agria discusión que también ha tenido lugar en, en mi casa entre mis padres, eh, mi madre lógicamente preocupada por todo lo que había pasado y mi padre diciendo que, bueno, que quizás no estaba mal que me espabilase un poco y dejase de jugar tanto a, a los videojuegos que dentro de lo que cabe no había pasado nada. Así que... He aprovechado, he salido de casa para hacer al, algún recado y. me he acercado a ver a, a Zacarías. Hace varios días que no le visito y entre eso y lo que pasó anoche estoy bastante preocupado. Así que la pregunta que le lanzo es. ¿Estás enfadado conmigo? Y os vemos. Eh,
0: una cafetería él iba de camino a la alcaldía a hablar con esa familia pero al aparecer tú de segundas después de haberte tomado declaración no sabes por qué pero decide subirte en el coche y llevarte a esa cafetería esa que está de camino a la alcaldía esas colas cristaleras amplias con el rótulo de neón con el plato del día hay un montón de mesas así, paralelas saliendo de la pared con esos bancos enfrentados, y la espalda de este banco es el espaldar y el comienzo del banco de la siguiente mesa y así se van escalonando unas a otras y frente a ellas al otro lado de la sala alargada esa gran barra. Huele a café. Huele a tortitas. Café ya demasiado pasado. Pero allí está él de pie, sentado en esa silla de barra, siempre en el mismo sitio, al fondo, en la esquina, entre la puerta de los servicios y la máquina tragaperras. Y allí estás tú, con él. Te ha invitado a que te pidas algo, no sé si lo has hecho. Y le haces esa pregunta. Mira, Adam. Tanto tiempo hablando. Me caes bien, lo sabes. Te aprecio. Eres un buen chico. Pero sigo sin entender cómo te has metido en este lío. A ver, no me entiendas mal. No estáis en ningún lío. Pero, ¿qué hacéis en la cueva?
4: Yo tampoco sé bien, Zacarías, cómo terminamos allí. No sé, estábamos en el lago y íbamos a comer pasteles que había traído Marina, pero, pero bueno, no sé, al final propusieron ir a buscar tesoros y dar una vuelta y buscar una gruta o una cueva que había por arriba. Y terminamos allí y aquel hombre empezó a perseguirnos. No sé, la gente de mi edad es muy complicada.
0: Es que me sorprende. ¿Cómo es posible? Me resulta muy curioso. Que después de tanto tiempo... vuelva a ocurrir algo. Y vuelva a ocurrir algo con gente de esa familia. Y vuelvan a estar implicados gente de la familia de Beverly y Marina. Y la de Sara, no entiendo. Hay algo, algo me da en la nariz. Fue un caso muy curioso. Y te lo cuento a ti para que no salga de aquí imagino que querrás saber lo que te quiero contar
4: sí, sí, sí siempre tus historias son las mejores pero no, no podía imaginarme que que la familia de, de Marina de Beverly de Sara que había pasado algo relacionado con con sus familias antes no
0: Mira, te lo voy a contar Si luego tú eres completamente
4: sincero en algo ¿Trato hecho? Vale, sí, trato hecho Y ¿Es esa ve como le tiendo la mano
0: Es algo que pasó ayer por la noche Iba lentamente a agarrártela
4: Mi mano tiembla medio segundo Pero se la estrecho
0: Te la coge Está bien Eres todo un hombre. Joder. Ah. Pues a ver. Y ahora escuchamos la voz de Zack y la voz de la abuela de Sara al mismo tiempo. Contando la misma historia. Ocurrió hace bastantes veranos. el abuelo de Sara, el abuelo de Beverly, habían regresado de la guerra. También el padre de la alcaldesa actual. Habían sido amigos y luego ya no más. La guerra le cambió para siempre. Estar en Alemania, los nazis, lo que vieron allí, nunca fueron a. nunca... Volvieron a ser iguales. Pero poco después llegó la que sería la abuela de Sara. Al parecer... Y vemos como la abuela se levanta y se va con Sara a su dormitorio. Y le enseña ese hueco que está oculto, secreto, bajo la cama. Levanta esa madera y saca de allí una bolsa. Una bolsa de tela con una inscripción en alemán. Ella se arremanga. Y por primera vez, entiendes por qué nunca utilizaba manga corta. Le ves tatuado un código numérico aquí. Y de esa bolsa saca varios pasaportes. Uno está en alemán. Tiene un nombre judío. Otro está en polaco. Tiene un nombre diferente, pero son la misma foto. Y finalmente un pasaporte norteamericano, con el apellido actual que tiene ahora al casarse con tu abuelo. esto fue lo que pasó, pequeña. Salimos de allí como pudimos. Él luchó por mí. Y yo le debí mi vida. Nuestras familias se quedaron sin nada. Yo me quedé sola. En aquella fábrica. En aquellos campos. Ojalá la humanidad nunca vuelva a encontrarse con aquello. Me sacaron de allí. Tu padre, eh, digo, tu abuelo y el abuelo de Beverly y de Marina me ayudaron. Sobre todo él. Él dio la cara, el abuelo de Beverly y de Marina, Tom. ...era tan apuesto por aquel entonces. Pero fue tu abuelo el que sacrificó su puesto para traerme aquí. Para esconderme en la bodega de ese avión. A mí y a otros muchos. Acelerando todo el proceso. Exiliándonos aquí. Cuando todo se rompía... Y Alemania se partían dos. Cuando no podía regresar a mi casa en Polonia. Porque los soviéticos ahora lo controlaban todo. Algunos de ellos no eran mucho mejores. Tenían el odio y la venganza dentro. Por lo que habían hecho los nazis al avanzar hasta allí. Ahora con el repliegue... Estaban cobrando lo mismo Y mientras Nosotros Los olvidados de Dios En aquella letrina que teníamos por vida Sobrevivimos solo tan pocos Te enseño una foto Esta era mi hermana La saqué de la cámara de gas Qué pena ser un despojo. Nunca llegué hasta conocerla, pero me recuerdas mucho a ella. Aquel día, Adam, aquel día Tom y el padre de Jack y de la alcaldesa se enfrentaron. Luego llegó el, pad el abuelo de Sarah. Algo ocurrió. Sé que hubo disparos y fue al lado de esa cueva, lo sé, porque yo era ayudante del sheriff para aquel entonces, y el sheriff y yo fuimos lo más rápido que pudimos. Aquellos hombres se estaban dando bien, ajustando unas cuentas que parecían salvadas. Al final, como pasa con estas cosas... No ocurrió nada. De hecho, agacharon la cabeza. El abuelo de Beverly Marina y el abuelo de Sara. ¿Tus amigas? Dijeron que todo había sido culpa suya y que se zanjaba. El otro con la barbilla. <ríe> pegan bien esos dos. estaba bastante hinchada, pero se irguió, Como si le debieran algo, como si... Fuera alguien. Siempre ha tenido muchos aires ese hombre. Pero él buscaba algo ahí. Él le reclamaba algo. Lo sé. El sheriff lo zanjó todo. Y hoy... Uno de los hijos de ese hombre, Jack... Vuelve a la cueva... Y os encuentra a vosotros. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por una caja? ¿Una caja que solo tiene un papel doblado? No lo entiendo. Dime, Adam. ¿Lo único que había en esa caja era un papel? ¿O había algo más?
4: No. Solo... Solo había un papel. De hecho... Y ves como fijo mi mirada directamente en la tuya. De hecho, incluso yo no llegué ni a coger la caja. Y sueldo el café
0: y da un golpe en la mesa. ¿Estás seguro
4: que no había nada más? Había el papel, es lo que, es lo que les contamos ayer. Por eso tampoco entendíamos... Cuando ya vimos lo que había, tampoco entendíamos por qué ese hombre nos perseguía. Bueno, y aunque hubiese habido, yo qué sé, miles de dólares, parecía que nos iba a matar. De hecho, al final lo hizo.
0: Mete la mano en su bolsillo, saca el papel y lo abre. Y vemos cómo son las manos enervadas de la abuela de Sara, la que habla en el papel. Y se lo muestra a su nieta. Este papel fue el acuerdo. Mi Tom pilló a ese hombre robando, vendiendo a esos judíos prometiéndoles que los llevaría a los Estados Unidos, cogiéndole sus joyas escondidas, las que habían conseguido recuperar al regresar a sus casas. Los pocos supervivientes, algunos de ellos, incluso, alemanes que querían salir de allí, a todos le cogió dinero, a todos le cogió joyas. Mi Tom, mi querido Tom, Siempre tan bravo, tan sacrificado. Y tu abuelo, tan enamorado. Él me salvó y hizo todo lo posible para venir aquí. Mientras Tom cargaba con las culpas. Tu abuelo siempre sospechó algo, pero... Creo que en el fondo no le importaba. Mientras yo siguiera con él. Y de esa bolsa, lo último que saca es una piedra. La misma piedra que está apretando en la mano ahora Beverly. Mientras su padre se tambalea saliendo del coche y acercándose a ella. La misma talladura, la misma marca del martillo con esos golpecitos para pulir la piedra. ¿A ti te parece normal que le llames a tu padre borracho?
1: Retrocedo un paso porque aunque esté en actitud desafiante le tengo miedo. Es que eres un borracho. No te tienes ni en pie. ¡ZAS!
0: Te cruza la cara con la mano. El golpe no es muy duro. Porque no se aclara. Pero está tan acostumbrado a estar en esta situación. ebria, Que utiliza el caer de la mano para empujarte. Y más que un dolor fuerte por un golpe seco. Es un empujón en tu cara que suena ¡plas! Y te tira al suelo. No duele tanto. Pero es como un golpe de agua que te empuja. Te hasta brilla y se vuelve a levantar. He venido aquí porque me interesas Tu madre no te enseña modales. es la misma zorra de siempre. ¡Y tú eres igual que ella!
1: Mm, en ese momento... Conforme he caído hacia atrás y tengo la, la piedra de mi abuelo en la mano, apretándola fuertemente, me lleno de rabia de que hable de mi madre así, que tanto ha aguantado. Yo puedo aguantar más, soy más fuerte que ella, pero estoy cansada. Y después de lo que pasó ayer y echo de menos a mi abuelo, que es sí que era un padre para mí, me levanto, aprieto los dientes con rabia y me abalanzo contra él. No sé luchar, pero me da igual. Pego la cabeza contra su estómago para tirarlo hacia atrás.
0: Él acoge el golpe como si no fuera otra pelea más tonta de Bar. En su envergadura, grande, a pesar de ser borracho, tú te ocultas en sus brazos. Y notas cómo cae parte de la ceniza del puro aquí en tu hombro. Cuando él te abraza con las dos manos, mientras tú le empujas y comienzas a darle golpes, estás hundida en su vientre, cervecero. Huele a sudor. Te atrapa con sus dos manos. Eso es, dale un abrazo a tu padre. Y no seas tan desconsiderada. Ven aquí con tu padre. Y grita el nombre de tu madre de fuera. El perro, Chusma, comienza a ladrar. Empieza a rascar la puerta, a ladrar como loco dentro de la casa, mientras Marina está fuera hablando con su padre, con un chocolate en la mano y con una cara de intención que le muestra como si fuera el escaparate de una tienda de reconciliación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegas a él, Marina.
3: Para mí los dulces son el, el elixir, la medicina para todo y yo pienso que para el resto del mundo también. O sea que por eso voy con el chocolate y la magdalena. Uh -huh. eh, eh, me pongo junto a él y poniéndole esos ojitos que de, de sabe que le pongo se los ofrezco. ¿No te apetece tomarte algo dulce?
0: No, ahora no. No te mira. Ahora no. Ahora no. Echará el vaso, mm. da un sorbo y arroja el, el agua. Se seca la labios.
3: Las magdalenas están hechas en la pastelería de Joseph. Ya sabes que están muy ricas. Pr pruébala al menos.
0: Está bien. Siento que tenga que ver, que tengas que ver estas discusiones, Marina, entre tu madre y yo.
3: Yo entiendo que estéis preocupados. Nos metimos en un lío bastante gordo, aunque no quisiéramos, pero yo quiero que os llevéis bien, porque con, con Beverly soy mi familia y entonces tenemos que llevarnos bien.
0: Tu madre... Tu madre lo ha pasado mal. Y yo... yo estoy pasando un mal momento. Y y esto no... Sabes, tu... Tu abuelo y tu abuela nunca me lo pusieron fácil. A mí no me gusta estar aquí.
3: Ya, pero el pueblo tiene sus cosas buenas. Aparte de los dulces de Joseph, yo sé que os gusta ir a la verbena a bailar. Mamá sí. dice que cuando la saca a bailar se siente como una princesa. ¿Eso dice? Uh -huh.
0: ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Por qué,
3: ¿Por qué te crees que se pone esos zapatos rojos que solo se pone cuando va a la verbena contigo?
0: No me había fijado. Rara vez miro los zapatos a nadie. Pues
3: Joder. fíjate la próxima vez, verás cómo no te miento.
0: ¿Pero y tú cómo sabes eso? De la verbena.
3: Porque... A ver... No se lo diga a mamá, pero... Me entero de cosas. ¿De cosas? Sí.
0: Ya. Pues yo no te eduqué para que te enteras de cosas.
3: A, 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 bueno, a veces. Porque te sirve para... Te información y... Ya sabes, la información es poder. O eso he escuchado por ahí.
0: Ay te acaricia la mejilla. Se siente un poco más cerca de ti. Y te coge un trocito. Y se lo come.
3: Ah, que está buena. Sí, bueno. <ríe> bueno. Mi sueño es pastelera también. Y Joseph me está enseñando. O sea que pronto haré madalenas para ti.
0: Háblame de ese Joseph.
3: El señor que vive allí en la parte de abajo del pueblo. No, no ha nunca su pastelería.
0: Pero. Pero Adam, ¿estás seguro? No hay nada más clava la mirada incluso se inclina sin quererlo hacia ti un
4: poquito levemente aguanto esa mirada no pero me estás diciendo me estás diciendo Zacarías entonces que debería haber algo más en la caja
0: mira damos algo chico Solo conozco tres cosas por la que esos hombres, tres hombres, dos hombres, se partieran la cara de esa manera. Dinero, mujeres y una rencilla muy antigua por tierras. Así que no son tierras, creo que no son mujeres. Solo queda el
4: dinero. Ya te lo he dicho, no había nada más que la carta y mucho menos dinero.
0: Vale, de acuerdo. Cóbrate. Bueno, apúntamelo. Luego vengo. Sí, claro, Zack. ¿Comerás aquí lo de siempre? ¿Tienes hoy ese pastel de arándanos que siempre solís hacer? Me pirraría. Hoy toca de manzana. Bien me vale ese. Bueno, Adam, ¿te llevo a alguna parte?
4: No, no, no te preocupes. Volveré a casa. Pero, bueno, eh, ya sabes, si tienes algún recado que necesites que haga, puedes decírmelo. Me imagino que los próximos días serán mucho más tranquilos que los anteriores. O eso espero.
0: Más tranquilos, dices. Sí, Justo bueno. cuando te estás despidiendo de él, con esa idea de días tranquilos, Marina, tu padre da un respingo. Deja caer el chocolate, los pasteles. ¿Pero qué? Y va hacia la casa. Se ha escuchado gritar la voz ebria del padre de Beverly llamar a tu madre. Desde el otro lado, desde la calle. Sara, Me voy corriendo al oído. teléfono. Chusma eh... está ladrando. Tu abuela se levanta.
1: En ese momento, viendo que mi padre está pegando voces... De...
0: Dame un segundo, que termine bueno. de decir lo que quería decir.
1: Bueno, bueno.
0: Y tu abuela se levanta, Sara, y se va agarrándose para las paredes, porque se le habían dormido un poquito las piernas. Se va hacia la puerta. Ese maldito hombre, otra vez no. ¿Dónde está mi bastón?
2: ¿Dónde está la escopeta eh, ra, ra. de tu abuelo? Me adelanto corriendo, cojo la, la escopeta de encima del armario y bajo a la carrera y abro la puerta para que salga el perro.
0: ¡Dame! Te coge la escopeta.
2: No, no se, no se la doy a ella.
0: Ella quiere cogerla.
2: No, no, la adelante. Baje por las escaleras con ella.
0: No, no, ella se ha ido a la puerta y justo antes de abrir te ha dicho mi escopeta. No se la doy. Ella va a forzajear contigo. ¿Quieres evitarlo?
2: Eh, Estábamos en la habitación arriba, en la sí, parte... Ella, ella ah, ha no, salido. espera, que es una habitación... Es una casa de planta baja, perdón, perdón, perdón. Perdón. Mm. nada pues se la doy, pero la adelanto corriendo.
0: Si tú quieres quedártela, podemos ver si te zafas o no y te la quedas.
2: No, no, se la doy mientras que le doy la escopeta. La adelanto y salgo corriendo. Y abro la puerta a la perra.
0: Vale. Y ahora sí, Beverly Tu padre te sigue agarrando mientras grita la voz de tu madre. Y tú estás intentando irte de su lado. Cuando escucha abrirse la puerta. ¿Y qué haces tú aquí? Dice tu madre mascando las coche. palabras.
1: Lo empujo, lo llevo hacia el coche arrastro aunque sea mi padre aunque esté sea fuerte está borracho lo arrastro hacia el coche quiero evitar que haya ningún tipo de confrontamiento y le digo me voy a ir contigo papá pero deja amar en paz
0: pues hay que hacer un conflicto el nivel de desafío es uno más uno porque es más grande y fuerte que tú más uno porque te conoce Y es un marrollero peleando Pero no te voy a dar el siguiente En dificultad Porque está borracho Así que son tres de dificultad Dime, ¿qué tienes tú?
1: Yo tengo lo de hermana mayor que sería como, tengo ese carácter protector no solo hacia Marina, sino también hacia mi madre. Sé lo que ha sufrido ella frente a mi padre y todo lo que le pueda evitar, más la situación de ayer que fue de bastante miedo, bastante confrontación, hubo un disparo, no quiero que se suceda eso, a, a, que suceda eso ahora. Y conozco a la abuela de Sara y sé que hay una escopeta en la casa. Así que eso mmm, me urge más para arrastrar a mi padre hacia el coche.
0: Pero de tus rasgos, todo lo que acaba de ocurrir no es un rasgo.
1: Hermana mayor. Sería...
0: De ahí, lo único que te podría comprar... Es el coraje de, de protección. Aunque en este caso sí. tú lo sacas solo para tu hermana. Y por eso eres hermana mayor. Pero también te lo compro en el, en el conflicto protector. Vamos a extenderlo. Tendrías uno. Por eso. Y te faltan dos para tener éxito. ¿Tienes algo más? ¿Experta en brujería no te saldría?
1: No. A menos que tú
0: definas cómo utilizarlo de forma que te funcione supersticiosa no y ser pecosa tampoco no,
1: ser pecosa no
0: tu arquetipo sí podría funcionar la rebelde impopular, ser rebelde te tiene que haber metido en muchos problemas y tienes que haber mm. sido capaz de lidiar físicamente con situaciones adversas, peleas ese te puede dar uno te queda uno y si eh, nadie te experta. ayuda estando tú sola y sin gastarte ninguna canica es decidir tú Yo, si canica. fallas o tienes éxito con una consecuencia, que es lo que te falta para llegar.
1: Tengo éxito con una consecuencia, quiero evitar el conflicto a toda costa.
0: Gano una consecuencia que puedo emplear ahora o más adelante. Uh -huh. Muy bien. Pues empujas a tu padre hacia el coche. ¿Quieres meterle dentro entonces? Sí. La puerta está abierta. Lo metes dentro. Lo empujas... Pero justo cuando vas a cerrar la puerta para dejarle ahí, la consecuencia es que te agarra del pelo y tira de ti hacia adentro. Y caes sobre su regazo, con la cara metida hacia el coche, el pelo ardiéndote del tirón y las piernas hacia afuera. Él te echa sus brazos encima e intenta buscar las llaves y arranca el coche. Muy bien, jovencita, tú lo has querido, te vienes conmigo. Tu madre sale corriendo, gritando. Sara, se ha salido corriendo, ¿qué haces? Te encuentras con el panorama, justo acaba de tirar del pelo de Beverly para meterla dentro del coche. No sabes qué está pasando exactamente, pero la madre acaba de aparecer por la puerta y le grita corriendo.
2: Eh, Chusma, ¿dónde está?
0: Tú le has abierto la puerta Y él ha salido lanzado ladrando Pero sin ir a morder
2: Vale, eh, me quedo mirando La zona de al lado de la puerta A ver si está la pala De recoger las cacas del perro Es de y hierro Puede haber también Buen alguna
0: tamaño. herramienta De jardín si quieres
2: No, no, cojo la pala De las cacas del perro Vale Es bastante grande es como las de sacar el carbón uh -huh. Y voy corriendo y le voy a pegar con ella la cabeza en el, al padre de, de berber
0: De acuerdo. Marina, ¿qué haces tú? ¿Tu padre va decidido a atravesar la casa? ¿Entrar por la puerta de atrás? ¿Salir por la de delante? Uh,
3: vale. ¿De dónde está Estoy... es imposible ver lo que está pasando
0: no lo puedo delante,
3: ver. ¿no? No.
0: O rodeas la casa ¿Y hay o algún, atraviesas.
3: Eso, y más, es más fácil rodearla. O sea, veo antes lo que pasa si rodeo que si cruzo. No es que quiera ir allí. Quiero ver qué está pasando.
0: Sí, puede que llegues antes y es lo que quieres hacer.
3: Si quiero echar un vistazo y si veo que el padre de Beverly la está metiendo en el coche, me vuelvo a la casa y voy al teléfono. Vale. Quiero llamar a la policía.
0: Pues tú te giras, rodeas, te acercas y miras cuando ves que Sara va con esa pala hacia allá y la madre empieza a forcejear tirando de la niña. El hombre la agarra de la ropa a Beverly intenta dejarla. Beverly forcejea para irse de ahí. Sala le, da, Sala le da un golpe y y continúa el forcejeo. Tú haces eso, tú, o sea, tú ves eso. Hay un forcejeo, está el padre allí, parece que está borracho, el coche está aparcado de mala manera en la acera. Eh, te metes para adentro y llamas al policía y cuando te das la vuelta y entras por la casa escuchas a tu padre gritar, salir corriendo por la puerta principal y has visto que los cajones de la cocina están abiertos. Marcas el 0 Se está despidiendo de ti, Zack, Adam. Cuando le llega un aviso, Zack, Zac, ¿estás ahí? Sí, un momento, perdona, muchacho. Sí, aquí estoy, justo en el centro, cerca de la alcaldía. Hay un altercado al final de la calle Smith, al norte, en la casa de, de la vieja Águeda. Han llamado a la policía. Tú eso lo escuchas por el altavoz, Adam. Voy para allá Deja la radio Pone los rotativos, la sirena Y va a irse para allá ¿Qué haces?
4: Yo le digo, voy contigo Voy contigo Abre la puerta, salta, muchacho Te
0: espera, obviamente un Pero no te sabía, un salto y me meto Pues tal como te metes Quieres coger la puerta para cerrarla Y su acelerón la cierra Te da un golpe en la mano y salís corriendo para allá Beverly, ¿qué haces? Tu madre está tirando de ti, tu padre te clava los codos, agarra tu ropa.
1: Yo... Mmm, grito, mamá, aléjate, mientras le echo la mano a mi padre a los brazos, intentando... Estás boca abajo. Como pueda. Bueno, pues intento levantarme, intento levantarme y, y, y hundir el codo en, en la barriga de, de mi padre. ¡Mamá, aléjate!
0: Y en ese momento sientes un golpe en el cuerpo de tu padre. ¡Pam! Un golpe de palanca, ladridos de perro. Están justo al lado de la puerta. La voz de un hombre que grita mientras tú intentas levantarte y pegar a tu padre. El coche está ya arrancando. Cuando... Tira. Te deja salir. Caes hacia atrás. Sara también, tu madre, todos, salís del coche de golpe, el hombre te ha soltado. Pero lo ha hecho para echar mano a la guantera. Y dar un paso afuera mientras os estáis levantando y asoma un Smith and Wesson. Y apunta hacia vosotras. ¡Se papá. acabó ya! ¡Papá,
1: papá! Faltan papá el respeto, maldita sea! ¡Papá, papá, escúchame.
0: escúchame papá. No alma. quieres
1: hacerlo. ¿Y tú
0: qué vas a hacer, maricón de mierda? Y el ¿Papá? padre de Marina está con un cuchillo de cocina mirándole así, eh, Estamos midiendo la distancia. En el
2: suelo. ¿Estamos en el suelo tiradas?
0: Eh, o ya os habéis empezado a levantar. ¿O estáis de rodillas o ya os habéis puesto de pie?
2: Le doy un cabezazo en los huevos. Soy bajita.
0: ¿Te vas a regar? Sí. De acuerdo.
2: más bien dado.
0: Pues él. Pues, la dificultad sería de este conflicto sería uno, porque además es determinante. Dependiendo de si le das o no, o de si él te da a ti y te causa alguna consecuencia grave, podría variar la acción. no es El juego, para que lo entiendan quienes nos están viendo y vosotros, no hace que siempre que todo sea un conflicto. Solamente cuando sea interesante, importante o pueda suceder algo. Algo que pueda conllevar algo positivo o negativo para los personajes. Y esto lo es. Así que él, la dificultad es uno más él, que es mucho más fuerte que tú, otro uno, va armado, otro, serían tres, porque al estar borracho, el cuarto se pierde. Tú tienes, que eres bajita, uno, ¿qué más?
2: Eh, cariño por empatía, le tengo mucho cariño a Bermalí, así que estoy muy enfadada, pero muy enfadada.
0: Pero tener cariño por empatía te llevaría a comprender ciertas cosas, pero no sé si anfadarte, a enfadarte, a darte ventaja técnica en un combate.
1: Eh... Si
0: tus compañeros no dicen nada para apoyarte de alguna manera, apoyo, solo tendrías uno. Le
1: apoyo, no, 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 le ¿Qué apoyo. Haces,
0: Beverly? Yo eh...
1: empiezo a mm, distraer a mi padre intentando gastar su atención diciéndole papá, papá, me iré contigo, baja ese arma, me iré contigo, te quiero, me iré contigo papá, te lo prometo, ya me voy a portar bien
0: Uno más, ¿te queda uno, Sara?
1: ¿Puedes? Teatro e interpretación
2: mm, Paso Pero el día que... haciendo teatro
0: Pero eso Debo como que te ayuda a darle papeles. un cabezazo en los huevos
2: Muchos papeles distintos, de bueno, de malo, de no sé qué, de tirar, de ninja, de karateca Ahora te levantas, ahora te agachas, ahora vas para aquí, ahora eres un huevo, ahora eres un dinosaurio, ahora eres una mariposa. Ahora estás tirado, ahora estás sentado, ahora sí.
0: quizá te podría ayudar para distraerlo, confundirlo, pero para que tú sepas combatir. No creo que te ayude. Uf.
2: No te lo compro. <ríe> eh, improvisación. El teatro es mucha improvisación. <ríe> y esto más improvisación que es...
0: Pero es que es la técnica de, de un combate. Si me, si me explicas cómo lo harías para que te sirviera, te lo podría comprar. Si no, tienes dos contra tres. Puedes fallar o tener éxito con una consecuencia.
2: Eh explicar cuando estás y te dicen relájate y estás tirado en un teatro despertar levantaros correr no, no me refiero tumbaros en salir. el
0: combate contra un hombre que va armado ¿cómo te ayuda el teatro ¿Qué hace tu personaje para que su interpretación le pueda ayudar
2: saber calmar los nervios
0: Vale, pero tú puedes tener los nervios calmados. Pero, ¿qué hace tu personaje? ¿Cómo, cómo emplea ese teatro para pasar desapercibida, para acercarte? para no, Es que no acabo ver. de ver muy bien eh, la relación entre el teatro y el karate. Esa es la, esa es la
4: cosa. Uf,
2: no, ejercicio puro y duro. Eh, nada, si no es si no lo ves, pues ha gasto, eso, ha gasto una canica.
1: David, Como pero quieras. entre lo que ella hace eh, la distracción que estoy haciendo yo uh -huh. y lo de eh, hermana mayor que se puede extrapolar a la gente a la que quiero para proteger ¿no le sumaría otro más a ella? No Solo le puedo sumar uno, ¿no?
0: Tú estás haciendo esa acción distraerle vale. Eso le suma traba... a ella uno
2: Claro. la otra opción es lo vi en una película. Lo aprendo en el teatro. Sí.
0: Pues escríbeme qué es lo que hace tu personaje para que le sirva.
2: Mi personaje está tirado en el suelo. Ve a Beverly, ve el arma y dice: esto es igual que Sin Chan. A por él. Y me levanto y le clavo la cabeza en los huevos.
0: Hay una distancia con él. ¿Cómo te acercas?
2: Eh,
0: Estás en el suelo.
2: Bueno, en verdad es bajita, está en el suelo. Es levantarse y él se bajó del... A ver, yo entiendo sí, que sí. la puerta está aquí. Nos caímos de culo las tres, una encima de otra. Él se bajó y la distancia no puede ser tanta. El hecho de levantar y tirar para adelante... Sería bastante.
0: Cuando estás, cuando estás delante de una persona con un arma, un metro y medio es mucha distancia.
2: Metro y medio es lo que mide ella. Es lanzarse.
0: Entonces coges es directamente y te impulsas.
2: Claro. Vale. Sí.
0: Pues le das un cabezazo. Y él se sienta adentro. Se escucha un disparo. No sabéis dónde ha ido la bala. Pero con el disparo se hace silencio. Marina, estás llamando a la policía. ¿Justo cuelgas? Y te vas a asomar a la ventana. Y se escucha un disparo. Todas se encogen. Beverly estaba levantando las manos, intentando llamar la atención a su padre. Tu padre, con un cuchillo. La mano que empuña el arma, la pistola. Sale, se mueve rápido. La bala vuela. No la ves. Sara está tan cerca. Cae hacia atrás. Aguanta la respiración. Y comienza a escucharse la sirena de policía a lo lejos. Beverly, a ti no te ha dado. ¿Qué haces?
1: Eh, asustada em... empiezo a tocar a Sara, que es la que estaba haciendo de muro.
0: Te olvidas de tu Sara... madre que estaba a tu lado.
1: Estaba detrás y de Y tu mía.
0: padrastro, y te vas a mirar a Sara, a cogerla. ¿Te la llevas de allí? El hombre está la sentado del coche. dolorido, apoyado de lado, pero con el arma todavía en la mano.
1: Dime que estás bien, Sara. Dime que estás bien. Empieza sí, a tocarte.
0: No tengo nada. Está bien también.
1: ¡Mamá, papá, estoy bien!
0: ¿Y cuando te giras? No. Ves a tu madre caída en el suelo, mirando hacia adelante. Y el padre de Marina, al que se le ha caído el cuchillo. Chusma ladra. Ladra a punto de lanzarse. Pero no lo hará. No ladrará porque nadie se lo dice. Le han enseñado así.
1: ¿Cómo están, por Dios? Dilo ya.
0: Tu padre se recompone y Beverly sale de allí. El padre de Marina se echa la mano al brazo. Asustado. Solo tiene un rasguño. No hay ninguna consecuencia grave, gracias a Sara. Pero el hombre, desde dentro, se me incorpora.
1: Malditos.
0: Debía haber me hecho doy esto mucho tiempo. Un
1: puñetazo en toda la cara.
0: Pero justo cuando te levantas para dar un puñetazo, le ves en la cara esa mirada. La misma mirada que la última vez que mandó tu madre al hospital. ¿Te vas a arriesgar?
1: Tien... Doy un puñetazo Ahora tiene en un la arma. cara. Me da igual, le doy un puñetazo en la cara.
0: Pues justo te levantas para golpearle y ves el martillo irse hacia atrás, llegar al punto de no retorno casi y punto el gatillo de llegar al final cuando se escucha echar hacia atrás los dos martillos de una escopeta ...y aparecen los cañones por el lateral del hombre. Y se escucha una frase en alemán. ¿Veis? Ágata. Águeda. No. Con la cara desencajada de odio. Como si no estuviera viendo a tu padre, Beverly. Como si no estuviera allí, Sara. Veis una mirada de determinación terrible. El coche del sheriff está llegando. Su dedo tiembla en el gatillo doble. ¿Qué hacéis?
1: Si tengo a papá delante, a mi padre delante y te habías quedado así. Sí. Pues La inercia es la inercia. No no me da tiempo a parar y le pego un puñetazo en la cara.
0: Pero Sara estaba justo delante tuya porque la estabas agarrando. ¿Qué la,
1: hace Sara? La, 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 la saqué del Sara? coche y le toqué. ¿Qué hace Sara? Eh, la pre...
2: Sara está tocando el brazo de la abuela. Y el de padre debe verle también, los dos. Simplemente así.
0: Y Marina.
3: En algún momento he salido a la calle, pero me he petrificado al ver cómo se ha quedado la escena. Y estoy yendo, no, no me he dado cuenta, solo porque veo la, la escena borrosa, pero me, me he quedado petrificada, no sé qué hacer. Después de haber escuchado el disparo me ha asustado mucho y ahora que veo que la abuela también está allí es que no, no me atrevo a moverme pero est estoy sollozando quieta en el sitio.
0: El coche se detiene con un frenazo.
3: ¡Maldita sea!
0: Zack sale corriendo a la carrera. ¿Qué haces tú, Adam? <tose>
4: A, a duras penas solo sale una frase de, de mi boca mientras me quedo en el coche que es mierda, esta no era la idea de días tranquilos que tenía en mi cabeza y me voy haciendo más pequeñito lo cual es bastante ridículo porque la guantera me choca un poco las rodillas después del estirón de este verano pero al ver eh, uh -huh. armas por ahí eh, me empiezo a echar un poco y mi mirada rápidamente busca a Sara, a Beverly y, y a Marina que no la que no la encuentro
0: pues Sara coges la mano a tu abuela coges la mano al hombre que está temblando te llega su aliento alcohólico está temblando de ira y de miedo al mismo tiempo si pudiera con esa sola mirada mataría a tu abuela. Y tu abuela está a punto de apretar el gatillo. Pero a punto de apretarlo. Chusma está ladrando. Todo el mundo está callado menos él. Y es como un martillo. Es como si estuviera diciendo ¡Venga! ¡Ahora! ¡Venga! No para de moverse de un lado a otro ladrando intentando morder al hombre. Pero no haciéndolo nunca. Y justo en ese momento Beverly... estampa un puñetazo en la cara de su padre un puñetazo que lleva el peso de los años que lleva la fuerza de moratones que lleva la rabia de muchas noches de lágrimas la frustración carga la fuerza de esos músculos de ver a su madre llorar es un puño de ahora y de siempre. Y le da tal golpe... Que la pistola se le cae. Y el hombre se gira. Y al girarse mueve de sus cien... En los cañones de tu abuela. Y en ese momento ella quita el dedo del gatillo. Y vuelve allí. No vuelve... No, no, no sigue teniendo esa mirada, Sara. Te mira a ti y balbucea, yendo palabras entre alemán y, y el inglés. Y se abraza a ti, dejando caer la escopeta. Como se si están abrazando la madre de Beverly Marina con el padre de Marina. Mientras Zack se abalanza encima del hombre y le hace un fuerte placaje. ¿Ocurre algo más? Si va a ocurrir algo más, decídmelo, porque la cena vuelve a ser vuestra.
3: Yo corro hacia mis padres y me abrazo a ellos también.
0: Os fundís? Era un triple abrazo. Tu padre echa la mano hacia arriba y te acaricia la nuca. Y junta su mejilla queriendo besar a tu madre encontrándote a ti y luego a ella, mientras veis como el policía se le echa encima con las rodillas y le pone los grilletes a la espalda, padre de Beverly el borracho y grita de ira haciéndose el valiente, déjame, malditos, malditos, eres una puta, tú siempre lo has sido y tu hija también.
2: Yo alargo la mano y cojo a Beverly y la junto al abrazo de la abuela.
1: Yo me dejo abrazar, pero... estoy ahora un poco en shock y no correspondo tanto.
0: Un portazo rompe el momento ha adentro a ese hombre chasquea joder vaya semana vaya semana están todos bien Comienza a miraros. ¿Alguien necesita una ambulancia?
1: Eh,
3: cuando dice lo de la ambulancia, me separo de mis padres y busco a mi hermana. Imagino que todavía está con Sara y me lanzo a por ella. Berli, Perli está bien?
1: Sí, sí. Estoy bien. Estoy un poco acostumbrada a esto no te preocupes Marina dejo que me abraces pero estoy un poco como eh, es raro para mí dar abrazos, es como
3: <risas> le cojo la cara y le pongo así una cara un poco tonta ¿de verdad que estás bien? ¿no no te, no te pasa nada?
1: no, dentro de lo rara y distópica que soy no me pasa nada
3: Ay, Dios mío, tú me ves que todavía
1: estoy llorando. No me da estos sustos, Berli. ¿Qué hago yo sin ti? Tú ves que estoy aguantando las ganas de llorar. Eh, pues comer más pasteles, Marina. ¿Qué vas a hacer sin mí? ¡Me ¡Eres tonta! Y me abrazo a ella. Mm, dejo que me abrace y, y. Y al principio es un poco rígido y, y al final es como. Así se abraza Vale.
0: ¿Y Adam? ¿Qué está haciendo? ¿Se queda en el coche? ¿Ha bajado?
4: Adam es una auténtica estatua Porque el padre de Beverly está atrás Zach no se ha dado cuenta que yo me había quedado en el coche Quiero creer y lo que se puede ver es un primerísimo plano de su manaza derecha, como con el índice trata de abrir la maneta. En su mente él lo ve claro, si no se mueve no le ven, ¿no? Aunque ese hombre no para de gritar detrás. Y abre la maneta muy despacito de la puerta y con el propio dedo índice trata de empujarla, lo cual hace un chirrido muy sonoro. Probablemente le falta aceite a las bisagras de la puerta y se oye un... <risa> Cuando ya ve que, que ha hecho mucho ruido y ese hombre sigue a él también prácticamente se tira del coche y se le caen los recados que le había encargado su madre en la bolsa del supermercado. Se le, han, se le caen al suelo, sale trastabillándose y trata de recomponer su dignidad de la mejor forma posible, que en absoluto es, es buena. Y cuando ve la escena del del abrazo entre Marina y, y Beverly se acerca tímidamente y, y pregunta qué ha, qué os ha, ¿pero qué ha pasado? ¿qué ha ocurrido?
0: ¿estáis bien? el abrazo es abrazo triple porque Sara estaba abrazando a Beverly con la abuela ah, venga,
3: pues. que se una, sí, que sí. se una
0: no, no, pregunto, pregunto si tú has esperado que tal y ya hablas con tu hermana o ha sido...
3: no, si, si estaba todavía abrazas a, a la abuela, yo me uno. No hay problema.
0: Eso es cosa vuestra.
1: Vale. Adam se une también?
4: Si sí, me admití sí, yo me voy acercando con pasito muy lento, eh, con una bolsa de la que por el fondo se le van cayendo latas de tomate doy otro pasito se le cae una bolsita de garbanzo, conforme me voy acercando a vosotras se van cayendo cosas de la bolsa, pero yo parece que no me doy cuenta
1: tú no sabes, hay tantos brazos abrazando y tú ves que yo estoy un poco así como, vale sienta bien abrazo pero no estoy acostumbrada a eso, que notas que hay una mano que tira de tu camiseta, pero tú estás tan pegado al resto que no notas que es mi mano que te envuelve a ti también y, y te aprieta más fuerte que, que al resto
4: pues me, me dejo llevar y, y os abrazo y susurrando digo creo, creo que tenemos que cambiar de planes jugar a videojuegos tal vez no esté tan mal o preparar pasteles con Joseph, no Marina
3: ¡Los portales pero... son la salvación! ¡Ay,
1: Dios mío! Yo ya estoy tan, tan emborrachada de abrazos que digo, bueno, ya está bien, eh, se acabó, ya no quiero más abrazos, pero cuando estoy separando una de las manos, todavía sigo agarrando a Ana, pegando a mí, sin darme cuenta... Y cuando me doy cuenta, eh, y estoy pegada a ti, digo, siempre igual están bien y te separo. Y
4: yo yo me, me, había, me había quedado, y además todo lo alto que soy, encorvadito, o sea, casi apoyado en, en tu hombro conforme se han ido, has ido separando a Marina y, y Sara, y cuando me dices eso, de nuevo es como ahora se instalan en mis mejillas pero te aguanto tres segunditos la mirada
1: curiosamente eso me hace sentir mejor mejor de lo que ya me estaba haciendo sentir bien mi hermana y Sara que ya me estaban haciendo sentir bastante bien y es como ay, suspiro y ya está pero te separa. me quedo con tu alón en el recuerdo
0: y sabéis qué es lo que se dijo después de aquel día Sabes qué es lo que se dice mañana? ¿Qué, sal ¿Qué salió pasado mañana en el periódico local? Y el escándalo que se desató en el pueblo. Ahora estáis los cuatro juntos... ...en el dormitorio... ...de Águeda... ...en la abuela de Sara... ...volviendo a sacar... ...esa bolsita... ...con los documentos antiguos... ...algunos falsos... ...que... Tu abuelo Sara y vuestro abuelo Beverly Marina le consiguieron. Dentro de esa bolsita hay una piedra gemela a la que tú llevas, Beverly. Es exactamente igual. ¿Lo que se dijo? Está guardado allí en un par de recortes de periódico. La carta, ese documento, esa firma, ese pacto entre caballeros en el que uno aceptaba la vergüenza mientras otro se llevaba la gloria, simplemente por poder pasar a gente en ese avión hacia los Estados Unidos y acogerlos como refugiados con un hombre nuevo, olvidándose del robo. El recorte que aparece ahí, junto con ese documento, es la caída en de desgracia de la familia de la alcaldesa. Los Kowalski no volvieron a ser reelegidos. Es una vergüenza familiar. El señor Kowalski, padre de la familia, gran terrateniente, con tantos negocios y tantas tierras en el pueblo, esa familia tan importante que siempre salía elegida como alcaldí en la alcaldía, cayó en desgracia al saberse que ese hombre había robado a los judíos, a los supervivientes, incluso había hecho chantaje y trato con los alemanes, consiguiendo joyas, poder económico. El ejército pudo saber algo, pero nunca lo supo. Porque los dos hombres que le descubrieron hicieron un trato para poder sacar de allí a gente. Una de ellas, una mujer de la que ambos se habían enamorado. Tu abuela Sara. Y ahora, un Kobaski regresa para encontrar la única huella de la vergüenza del abuelo, más allá del documento: ese diamante, ese diamante tallado de tantos quilates. ¿Qué tanto dinero puede valer? ¿Quién es quien lo está buscando? ¿Qué está ocurriendo aquí? De nuevo. Y estáis allí, como adultos, con una canica más cada uno. Juntos, esa mañana, con el olor a café aún invadiendo la casa intentando unir las piezas que recordáis de aquel día. La confesión de la abuela de Sara, el escándalo que se desató después en esos recortes de periódico, el documento que aún queda, pero el diamante, el diamante no está.
1: Hay que ir a ver a Mike.
0: ¿Recordáis los bastonazos de Zack hacia Adam intentando hacerle daño pensando que era otra persona que se había pasado por
1: casa? Nathan. Mike ab... puede que se parezca mucho a Nathan.
0: El abuelo de Mike. Tenéis el rastro ser? de chusma. De chusma dos o tres, no sé qué chuma será ya. Hacia la casa de la familia. No la alcaldía, por supuesto. Y tenéis los mensajes de Mike. Que luego no quiso quedar con vosotros. Y del quien no habéis vuelto a saber nada.
1: En el... Los agujeros
0: en el campo. Los restos en el, en el sótano de la abuela águeda. La falta de ese pedrusco. ¿Qué hacéis?
1: En el perfil de WhatsApp de Mike sale su foto. Sí. ¿Se parece a Neiza.
0: No tanto. Si Pero intentas buscarle Jones, un aire... ¿sí? ¿A qué te refieres? ¿A altura?
1: Altura, complexión. supongo que los rasgos tendrán un a aire, ver. no va a ser exactamente igual. Si en una foto de perfil de WhatsApp no se puede ver mucho más. No, en su,
0: en su foto de perfil no tiene la foto de la policía de frente de lado y con las medidas. Entonces solo puedes, solo puedes estimar su corpulencia, su altura. No.
1: Vale. No, parece, no, pues si no tiene... parece
0: que sea bajo, pero no es excepcionalmente sí.
1: alto perfil de Facebook. si tiene
3: el mismo color de pelo por ejemplo o el mismo color de ojos
1: pues es que eso confundiera y que si lleva viviendo aquí mucho este tiempo hombre. y no se ha ido del pueblo pues probablemente lo relaciones con él indudablemente
2: ¿y si alguien hubiera utilizado las cuentas de Mai para mandarte el mensaje?
1: entonces si alguien sabría todo lo que ha pasado con la familia con lo cual tiene que ser alguien de la familia Kowalski también
2: puede ser la hermana
1: da pero igual sigue siendo marido. una Kowalski pero hay huellas esas huellas
3: no grandes de mujer.
1: no son de mujer
2: le hiciste cosas muy raras a lo mejor ahora es un monstruo mutante <risa>
1: Por desgracia no suelen convertirse la en... A la mejor tonto. culturista puede ahora. Puede haber engordado, puede haber, pero el pie no le va a aumentar de tamaño. Siempre ha tenido un pie de mujer, pequeño.
2: ahora lo que voy es que hay más de un
1: Kowalski.
4: ¿Y si es Jack?
1: Podría ser Jack perfectamente. Ya se han cumplido 30 años de, su, de la prisión. Lo que pasa es que ya es mayor. Querrá venganza. Habrá convencido a Mike. Que estén los dos compinchados, Jack
0: no lo sé. podrá tener ahora entre 55 50. y 60.
1: ¿Entre 55 y 60?
0: Claro. Vosotros teníais 16 10 15. Vale. Él podría tener 20 y pico, 30 por aquel entonces. No piensas que estás hablando de una persona de 80 años,
1: ¿no? No, y en la cárcel suelen cultivar el cuerpo <risa> ya también tienes fans, tiene fans
4: en la cárcel Beverly, igual que canica sangrienta tienes a patio flamígero no sé cómo se llaman sí. tus seguidores
1: tienen nombres muy peculiares no quieras saberlo todo Adam
4: que son Beverly o Lilith Livers
1: Lilith -Liver, por supuesto
4: interesante ¿Ves cómo sigo dándole vueltas con la cucharilla al, al café? Y puedes percibir un poco de... No sé si indignación es la palabra adecuada, pero un poco de resquemor en mis palabras.
1: Ante eso, eh, te miro con una media sonrisa, y... pero nadie tan interesante como tú. Y sigo la conversación con ella. Puede ser cualquiera de ellos, puede ser Jack... Puede ser Mike. Jack puede haber cultivado su cuerpo. Y miro en ese momento el cuerpo de Ada. Puede estar fornido como Ada. Perfectamente. Ves que miro tus músculos.
0: De hecho, todas lo veis.
1: Sí.
4: Yo que estoy mirando la taza del café, me noto muy observado. Levanto una ceja me he perdido
1: algo y digo ven Adam ven qué
4: te pasa me acerco
1: eh, miro tu estatura digo Mike era alto no tan alto como Adam y en ese momento rozo tus bices. Eh, a lo mejor no sé te lo si llega a, irnos, a Sara deja que analice por favor tú eras la de los pasteles déjame a mí analizar este caso. Pero tú
3: céntrate en lo importante, hermanita. Me estoy Olvídate centrando de en, en lo otra. importante.
1: Lo que pasa es que tú no eres capaz de verlo. Ajá. Déjame que termine. Sara sabe por dónde voy, ¿verdad, Sara? Sí, lo sabes, porque tú eres la investigadora. No sé. Vuelvo a rozar el brazo de Adams. Y, y te lo aprieto. Estás fuerte. Puede que Mike no esté tan fuerte como, como Adam, pero. Y me fijo en tus pies, ¿qué pies calza? Un
4: 43.
1: Esa bota podría ser perfectamente. Un 43. Descartamos a Kelly, por supuesto. La bota que vimos en el sótano de la casa de la abuela Águeda no era de una mujer. Bueno.
2: Adam, Adam eres tú el asesino.
1: No, no, no iba por ahí caminando, Sara te,
3: aunque te tendría caminar. un aire interesante a ver, a ¿Dónde está mi rastrillo?
4: ¿Sabes, ¿Sabes una cosa, Sara? Eso sería un muy buen giro para una novela
1: Sí, un sí, asesino?
4: <risa> te miro con media sonrisa ¿En serio crees? que yo sería capaz de reuniros aquí y tramar un plan de ese tipo para quedarme con el diamante.
1: Para un libro sería maravilloso, sería un giro, como tú dices, redondo, pero no. No, no te veo haciendo eso. Pero apúntalo, apúntalo.
4: Sí, sí, tomaré nota.
1: Eh... Acuérdate de Lilith en tu libro, por favor. Y, por supuesto, Sara y Marina, pero sobre todo Lilith. Bueno, ¿y a lo que vamos? ¿Qué vamos a hacer con Mike?
3: ¿Y no Eso se ha ocurrido que puede que no sea ni Jack ni Mike? ¿Y si es alguien que ha venido después, ha descubierto todo lo que ocurrió, noticias, cotilleo, ha podido encontrar algo que tengan los Kowalski. Algo que, se dijera, que dijera el... que existe ese diamante y ha querido investigar nos ha traído aquí utilizando el nombre de Mike y quería saber más
1: y se aloja en la casa de los y el perro nos ha conducido Eso directamente fácil, allí es que,
3: Mike puede haber tenido un hijo Jack pudo tener hijos sigue siendo un Kowalski entonces sí, pero no es nadie que nosotros conozcamos lo que quiero decir
1: Da igual, pero todo conduce a la casa de los cobalts. Si sí. estamos haciendo especulaciones, no sabemos si es Jack, si es Mike. Y si pero es por un eso hijo yo... de Mike, sería muy joven.
3: Es fácil de saber, lo sabéis, ¿verdad? Veintipoco me parece suficiente para calzar ya un 43. Eh, ¿Sabes dónde tenemos. Que Mike
1: ir? era el pequeño, era menor que nosotros. Veintipoco, ¿Cuántos te crees que tiene Mike?
3: Han pasado 30 años. Dan tiempo a criar a un hijo, ¿eh?
4: ¿A dónde hay que ir, Sara?
2: A la cueva. Donde encontramos la caja. Si está hecha pozos, está rebuscada, es alguien que no es de... Vamos a decir el preso. Él sabe que la caja no estaba ahí, él sabe qué tal. Alguien que esté buscando en la historia irá al primer sitio donde se encontró el tesoro. Buscará pero, más, sit, pero, más cosas enterradas. No.
1: ¿Alguien sabía que era lo enterramos en, el bosque, ¿no? en el bosque? Nosotros lo enterramos en el bosque y en el bosque sí, sí lo enterramos en el bosque. Por eso hay agujeros en el bosque.
2: Ya, ¿y hay agujeros en la cueva donde encontramos la
1: caja?
3: Creo que en el mail solo ponía.
1: En las noticias. En, en, el, en, en el, las noticias, en el noticiario ponía en el bosque.
2: No entendéis.
0: ¿Queréis ir si a la cueva agu... a comprobarlo?
2: Si hay agujeros en la cueva, es que tiene que ser alguien que. sepa la historia de antes. ¿Cómo sabían que.? La caja estaba escondida en el bosque.
1: Porque sabían que ¿Quién,
2: ¿Quién nos vio esconderla? Si es alguien que no es, nos vio esconderla y no sabe dónde la escondimos, es alguien nuevo Ir a buscar dónde se encontró la caja, no donde la escondimos.
1: Y se encontró en la cueva. No sé si en el periódico se dec, llegó a decir algo de la caja, ¿eh? No de se la dijo cueva, nada. No. No.
0: Ni de la caja tampoco, pero bueno, que no esté esa información en esa noticia en concreto no quiere decir que no se pueda encontrar por otro lado.
2: Que todo el pueblo lo supiera cuando mataron al otro.
0: Lo que pregunto es, ¿queréis ir a la cueva a comprobarlo o queréis ir a otro lado? Es lo que plantea Sara.
1: Podemos ir a la cueva, pero si vemos que hay agujeros o no, eso no nos va a decir quién ha sido, quién ha desenterrado, ha intentado encontrar la caja. Pero si quieres, podemos ir igualmente.
2: Posibilidades de que se dónde habíamos enterrado la caja solo puede ser Mike. Zacarías ya estaba en la cárcel. Zacarías, eh, Jack.
1: el otro, ya, Jack. Jack, ya está en la cárcel. Da igual, Ahora, pero ¿tú crees si que a la... Jack no la habrá visitado la familia? Claro que lo sabrá toda la familia. ¿Tú irías diciendo eso? Todos los miembros de esa familia seguramente sepan lo que contenía esa caja. Si sí, lo sabía Jack...
2: Si tú la vistes enterrada, ¿irías diciendo dónde la viste enterrar?
1: Si quieres que esa... Familia no caiga en desgracia seguramente toda esa familia debería de saberlo para proteger ese secreto
2: esa familia ya cayó en desgracia aún más lo único que pueden sacar es si venden el diamante dinero aparte, más joyas si había algo más enterrado si robaron tanto como dicen a lo mejor el tesoro es más grande que un simple diamante ¿dónde escondió todo lo que robó a los judíos?
1: Eso no lo sabemos. Y
0: bien. ¿Qué vais a hacer?
1: ¿Que Sara quiere que buscamos en la cueva? Pues buscamos en la cueva.
2: Era para hacer descarte, no para buscar. Hacer lo que
1: quieras Pero quieres comprobar si en la cueva han hecho eso o no, ¿no?
2: Era para hacer, sí, pa hacer descarte... A ver, la teoría es, solo alguien que, que haya leído la historia o haya oído hablar de ella, pero que no la sepa en completo, buscaría en la cueva. Si alguien nos ha visto enterrarlo y sabe que nosotros lo enterramos y que nosotros teníamos la caja, buscaría en el bosque.
3: Entonces sabemos seguro que alguien ha buscado en el bosque.
2: En el bosque sabemos que buscaron fijo Sí, en el bosque
1: han buscado
4: Claro, pero lo que dice pero es que quien no sabemos sepa,
1: si quien, se, quien sepa de la historia sabe que la caja ya no estaba en la cueva Quien haya querido buscar en la cueva porque saben que hubo algo ahí enterrado y se sacó de ahí
0: Eso es lo que dice Que si es alguien que no está relacionado con la historia debería de buscar en la cueva también para descartar a alguien que sea externo, podría comprobarse la cueva para ver si alguien ha acabado allí o no.
1: Claro, pero es evidente que es, ese alguien sabe que se ha sacado allí. Si no, no estarían buscando en el bosque cerca de donde nosotros enterramos la caja.
0: ¿Qué evidencia tiene?
1: Ninguna. Es que es puede
0: ser
3: que al principio, al principio buscara en los sitios antes de saber lo que pasó con nosotros y haya ido descartando lugares.
0: Pero
3: ¿Qué queréis haya, hacer? haya pasado por todo el proceso.
0: ¿Qué queréis hacer? El aroma del café hace tiempo que se perdió. Se enfría en la cafetera. Lleváis bastante tiempo discutiendo. Sabéis ¿Cuál es el, el siguiente paso a seguir? ¿Qué vais a hacer? Quizá os olvidéis luego, y os vayáis a la ciudad y ya está. Oh. ¿O vais a hacer algo al respecto?
3: Yo creo que deberíamos por lo menos hablar con Mike para descartarlo o no. Nos ha llamado por alguna razón.
0: Ordenemos. Vosotros enterrasteis el diamante. Pues para la abuela era un dolor verlo. Y además estaba manchado de sangre. Podría traer más problemas que no. Que dar cualquier alegría a nadie. Así que lo enterrasteis. Y sin embargo, la caja ha aparecido sin diamante detrás de ese congelador en el sótano. Uh
2: -huh.
0: Alguien tuvo que traer ahí la caja. Alguien con botas militares ha entrado en la casa buscando algo. Ha dejado esas marcas del congelador al correrlo, la caja estaba forzada y no está el diamante. Pero también hay un montón de huellas en el bosque, como un caso extraño que han ido apareciendo fue la noticia que visteis. Mike os avisó de ello, os dijo que quizá os podía interesar, pero al querer quedar con él, te dijo que no, que buscaras tú la información y que no quería verse contigo. Luego habéis ido recordando y encontrando pistas de lo que ocurrió allí, de que la, ese tal Jack es Jack Kowalski, hermano de la alcaldesa por aquel entonces que se armó un gran escándalo porque la riqueza de la familia provenía de... <risa> del expolio de un soldado y los malos tratos que podía haber hecho y bueno habéis estado allí frente a esa casa Chusma os llevó hasta allí siguiendo un rastro y decidisteis no entrar os diste media vuelta, ha pasado la noche y ahora estáis aquí, decidiendo qué vais a hacer qué vais a hacer Pensando que quizá ese, eh, comprobar la cueva os haga quitar varias fichitas del quién es quién. Pero no sé si tenéis muy claro si queréis ir o no. Por el tiempo que lleváis hablando sobre si es buena hipótesis o no. Así que lo que quiero saber es cuál va a ser vuestro siguiente paso. Quizá os separéis... Quizá vayáis a la cueva, quizá vayáis a hacer otra cosa. ¿Qué vais a hacer? Después de todo lo que habéis hablado, ¿qué hacéis?
3: Yo sigo interesada en hablar con Mike, sobre todo.
0: Sara, ¿tú querías?
2: Eh, Iri, vamos a hablar con Mike lo primero. Está bastante clara la cosa sobre la casa y tal, así que Adam. oportunidades para volver atrás.
4: Lo que decían mis amigas siempre es lo mejor para mí. En esta ocasión iba a decir incluso que si había que ir a la cueva de nuevo no me importaba, pero bueno, tal vez después de hacer una visita a Mike podamos recordar aquel aquella travesía por el lago tan divertida. 30 años de, de tiempo dan para que se vea de manera diferente como fue ¿y Beverly?
1: yo lo que digan a ella, si quieren ir a la cueva se va a la cueva y si no a casa de Mike
0: ¿pero cuál es tu opinión? ¿tú qué preferirías hacer?
1: yo ya lo dije antes, al principio ir a la casa de Mike, pero después cuando ha dicho Beverly lo de...
0: Entonces.
1: la cueva pues ya vez... no sé qué es lo que hay que hacer exactamente entonces me quedo a la expectativa
0: una vez... He escuchado por separado a cada uno de vosotros. Parece que queréis ir a casa de Mike, o la que creéis que es la casa de Mike, ¿no? La casa familiar, la de los Kowalski. Sí. ¿Cómo vais a ir? ¿Qué echáis en vuestra mochila? Vais andando, vais en coche. <tos>
1: Si vamos en coche, podemos echar más cosas y evitar que nos pare la policía con armas encima, como el otro día. Eh, así que opto por ir en mi coche.
0: Optas. Tú claro, sola.
1: porque para pasar desapercibida
2: es lo mejor. La escopeta en el ataúd cabe bien, ¿no?
1: Al lado yo de prefiero... la ataúd queda perfecto. Lo siento. Eh, ¿Tú quieres ir andando, Marina? ¿Te da miedo subirte en un coche funerario que por la noche a no, oscuras pasa No, no me, me da miedo.
3: Pero...
0: pero... Estamos por la mañana. <risa>
3: Estamos por la mañana. Si
1: lo que quieras no llamar la atención. creo que Ah, es verdad. Yo pensaba que, era por, que la noche, era, no, no, era por la noche. No, no, no. Es de día de día. Vale, mierda. Mi Beverly Móvil no puede.
3: A Canica Sangriente le hubiera encantado ayer encontrarse con tu coche,
1: pero... No va a y con algo no más que mi coche lo sé, Marina, pero no estamos ahora con eso.
0: Eh... Vale. Pues vamos. Quiero que cada uno me digáis coche sí o no y qué os lleváis. Beverly. Co
1: coche yo opto por mi coche
0: coche sí lo dejamos ¿Qué apartado ¿qué
1: te llevas? y llevar en el coche pues la escopeta de Sara quizás les dé un sitio especial al, en el autodud incluso o sea tú, tú llevas la escopeta ¿Alguna arma
0: tú llevas yo, la, escopeta. la
1: escopeta de Sara pero la lleva ella yo no quiero saber nada de la tú escopeta. di qué llevas tú yo llevo el cuchillo que llevaba antes
0: de acuerdo Sara coche sí o no ¿y qué te llevas?
2: eh Sí, vale, el coche ¿Coche? Y no voy a llevar la escopeta Vale Voy a llevar eh, Mis tranquilizantes animales vale. Las medicaciones que tengo de veterinaria, vamos a decir Tranquilizantes ¿Te has celantes. traído tu maletín? Sí, claro
0: ¿Quieres echarlo entero?
2: Sí eh, Lo he hecho entero en la mochila
0: ¿Y chusma? ¿Viene o se queda?
2: Mm, me, no, no, me la llevo, me la llevo.
0: De acuerdo. Marina. ¿Coche sí o no? ¿Coche no? Coche, no.
2: Espr
3: spray de pimienta.
4: Vale. ¿Y Adam? Pues yo coche sí, solo por tal de joder a canica sangrienta, si no lo encontramos, que me vea montado en el asiento del copiloto. Y me voy a llevar... Eh, como buen periodista y como excusa también para visitar a Mike, eh, mi grabadora, una grabadora pequeñita, pero que dejaré encendida eh, grabando antes de que lleguemos a la casa, oculta en el bolsillo trasero de mi pantalón, y un bolígrafo y mi, mi libreta habitual de tapa blanda, donde tomo notas de de los artículos que voy a escribir y demás.
0: De acuerdo. Pues entonces os vemos subido a los tres del coche y Marina.
3: Marina lleva gafas de sol una gorra y un pañuelo para que no la reconozca nadie. Pero se sube. Y sí. Y ha mirado asesinamente a Adán.
0: Vale. Pues. Vemos que aparcáis cerca de la casa de los Kobaski. Estás allí mirando la casa. Parece tranquila. El coche de Mike está aparcado en la puerta. Lo sabéis. Porque en su puerta tiene un letrero del negocio que lleva. Es fontanero. Mail Mike Kovaski. Fontanería, canalizaciones y desatranques. Desatranques Bellaspejo. Y a su lado hay otro coche familiar. Pero la casa está completamente en silencio. Las cortinas no se han abierto. No entra luz. Siguen cerradas. A pesar de que la noche anterior estaban abiertas antes de que fuerais. La calle es un día veraniego de Villa Espejo. Ya no hay tantos niños. Algunas personas salen a caminar para arriba, para abajo. Miran el coche al pasar. Miran desde sus casas una vez que está aparcado. Y allí está la casa de los Kovarsky. El periódico está en la puerta. Nadie lo ha recogido hoy. ¿Qué hacéis?
1: Conforme para el motor me bajo. Mm, yo bajo también del coche y me encamino directo a la puerta de la casa. Se supone que vamos a ir a ver a un amigo.
0: ¿Vais todos? Sí.
4: Yo me bajo también.
0: Pues vemos cómo llega. Sara, justo cuando te estás acercando, notas un tirón en el brazo. Chusma se ha parado, está mirando a tu derecha. Mientras Beverly, Adam y Marina suben los escalones de esta casa, que es una de las de la, esta zona que tiene dos plantas, justo delante de los escalones, tu perra se para y está mirando hacia la derecha.
2: Eh, chusma, mira hacia la derecha, veo algo.
0: No, pero no sigue, no avanza, simplemente se para y mira, fijamente en esa dirección.
2: Chicos, un momento. Eh, ¿Dónde quieres ir? Llévame.
0: ¿Has llamado tú? Bebele.
1: No, no llega a llamar si vale. no ha avisado antes.
0: Pues ahora comienzas a dar la vuelta con Chusma. Pasas por detrás del coche de Mike, lo rodeas, pasas a donde está el otro y vas a la parte de atrás. Está pasando por el lateral. Hay un acceso al sótano, estos grandes portones, esa trampilla que se abre. Todo es hierba, está bien cuidada. La parte de atrás... Hay ropa tendida Se está secando al sol Lleva bastante tiempo tendida por lo que parece Por cómo se agita, por la marca de las pinzas Pero no es allí donde está mirando Chusma No Es en la parte de atrás Pero no es ahí Donde está mirando ella es a una pisada, una pisada en la parte de atrás, donde el terreno, ya seco por la falta de riego, ha dejado marcado junto a un rosal viejo o una, un talón de bota, de bota grande, larga, posiblemente militar.
2: Sacó el móvil, le saco una foto.
0: ¿Habéis hecho el resto? ¿Habéis esperado? ¿La ¿Habéis seguido? Yo la sigo. Vale. Pues estando todos detrás. Se escucha un portazo el interior en la planta baja lo notáis no sólo en el sonido sino porque las ventanas plum, 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 retumban tiene que haberse abierto una puerta donde hay dos ambientes bien separados y el golpe repentino ha movido el aire entre los dos lugares se escucha un paso plum 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 sobre la madera de la casa, en la planta baja. Plum, 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 Se aleja. Se aleja de donde estáis. Que probablemente sea la cocina. Donde de esa puerta.
3: O sea, que se aleja hacia la parte de
2: delante.
0: Probablemente.
2: Sup supuestamente. Uf. Mm. Eh, quiero fijarme en el coche de Mike. Si me dejan. Quiero sí, claro. ver cómo están las ruedas y si lo que es la parte de delante del coche tiene hojas o no o del parabrisas. O si tiene polvo tal. Quiero saber si el coche lleva tiempo para...
0: No lleva tanto tiempo. Como para almacenar Pero... polvo, no.
2: Pero está seca la parte de abajo de... Si es alguien que trabaja con el coche de... no debería estar... Seco la parte donde aparca. Eh, ¿Qué decir las ruedas o tal?
0: Sí, sí, no. Las seguro. marcas de la rueda. Eso está seco. No hay... ¿Qué hacéis? Eh,
3: yo intento... Moverme por el lateral de la casa, si hay alguna ventana, agacharme y echar un vistazo. Siempre cuando no haya cortinas que me lo impidan, claro. Activo modo cotilla.
0: En la parte de atrás.
3: Eh, siguiendo esos pasos que se han alejado de donde estamos nosotros, por el lateral, que imagino que es que va adelante. Y quiero echar un vistazo por las ventanas que hay hasta la parte de delante.
0: La, las únicas ventanas que hay por ese lado son las que dan al patio de atrás. Ahí puedes ver, aunque las cortinas estén echadas, puedes entrever en el huequecito que queda y te parece ver una persona que se mueve con algo en su mano derecha, grande, corpulento, y ese ruido, plum, 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 viniendo como del salón. Pasando hacia la, co hacia la, co hacia la cocina, en ese momento te giras, te quitas. Y el ruido del calzado es un calzado de suela dura, pesada.
4: Plum, plum,
0: plum. Y es una Me persona muy
3: a ver un poco de su rostro o no, no llega tanto?
0: ¿Quieres arriesgarte? <risa> es mi pregunta.
3: Um, si ¿sí a costa de que me vean, no
0: Esa persona gira Y entra en la cocina Que es la ventana desde donde tú estás mirando ¿Quieres verle la cara? ¿O te quitas cuando él aparece? Para que no te vea Ese es el riesgo que corres, el que te vea Ya
3: yeah. Venga, va Voy a confiar en mi habilidad, es que espero no se hayan oxidado con el tiempo.
0: Sara, Beverly, Adam, ¿qué estáis haciendo vosotros?
1: Yo voy a la puerta principal y llamo.
4: ¿Adam? Sigo sí, a Beverly. Sara.
2: Eh... Preocupada por Marina, pero voy a seguir a beberle a Adam. En caso de que haya alguien, me imagino que vaya para la puerta delantera y no la pille.
0: De acuerdo, Marina. miran en tu dirección. Pero hay solo un pequeño huequecito. Es una fina línea. Esa grieta de cotilla que te permite mirarle. En la penumbra. Tu cara te es familiar. Pero no te es familiar como un parecido razonable a un actor, a alguien que tú ya conozcas, o a alguien que has olvidado, no. Tú conoces a esa persona. Por la cara en penumbra no acabas de ubicarla. Ha pasado mucho tiempo. Pero su altura, la empregadura de sus hombros, las botas. La forma de moverse. Pesada y ágil a la vez. Te recuerda a hace 30 años en el lago. Lo que coge es un cable de la cocina. El robot de cocina. Enrolla el cable. ¡Tras! La arranca. Y justo se gira y se queda mirando en dirección hacia la ventana en la que estás tú, como si intuyera algo. Intenta vislumbrar. ¿Por qué no entra luz de esa rendija cuando llaman a la puerta de delante? Entonces se gira. Maldice. Y por un momento notas que se echa la mano atrás. El cinturón a la altura de la cadera. Y se va.
3: He sacado el móvil y estoy escribiendo como una loca. Cuidado, va armado.
0: Pero el sonido de mensaje que mandas a quién? ¿Al grupo? a ¿Alguien en particular? Al grupo. El sonido de mensaje al grupo no se llega a escuchar. Porque justo cuando veis que una sombra se pone por detrás de la parte baja de la puerta y hay una persona al otro lado. Chusma se pone a ladrar. Se pone a ladrar de una manera.
1: Uf, ya en ese momento... ¿Quién es? Mike. Soy... En este momento, con la boca chica, digo, soy Beverly. Eh... Acuérdate que me escribiste... Solo quiero verte por los viejos tiempos. ¿No vas a abrir a una amiga?
0: Suena el mensaje de Marina. Adam, ¿cuál es tu sonido?
4: Mi sonido es. Una cabra. Suena.
0: ¿Y el tuyo es ¿Y el tuyo, Beverly?
1: Soy la novia de la muerte.
0: Pero, pero ¿cómo? ¿En plan legionaria o...?
1: Pues si ha salido en plan legionaria, si ha sonado así, así se queda. Vale. Con la cabra.
0: Claro, que okay. eh... Un fan de Melilla.
4: Que se la mandó.
0: Mike no está.
1: Tengo una cosa para él que le interesaría. He encontrado algo que él lleva buscando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no me responde a los mensajes. Es como Aquí. si me tuviera bloqueada.
0: Estamos ocupados. Marchaos.
2: Eh, perdone, eh, ¿podría dejarme pasar? Tengo la perra con mucha sed, eh, necesita beber agua. Eh, si no está, no hay problema. Cuando venga él, le dirá quién somos.
0: Marchaos.
1: Ya veo que no le interesa lo de la caja. Vámonos.
0: Marina, ¿qué estás haciendo?
1: Son una.
4: No, Ay, estoy, os estoy enseñando el móvil, el mensaje ah, de Marina. ¿verdad? La me,
3: no. me he despistado tanto que ha dicho Marina y yo aquí... Vale. Eh, eh, estoy un poco cagada pero digo, la huella que hemos visto iba hacia lo del desván O sea, ah. la puerta hasta que... Van como al desván
0: era, era más de una huella, no era solo una. Ahí era un talón, pero sí... Si me me, de... voy, a
3: las, me voy a las puertas esas a ver si por un casual estuvieran abiertas, aprovechando que ellos están... Hablando con el tipo.
0: No, no están abiertos.
3: La no, verdad. ¿Tiene algún candado?
0: Sí. Puedes hacer palanca si quieres, intentar abrirlo de alguna forma. O... Oh, 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 oh.
3: Eh, hombre, si hubiera una barra metálica por ahí, ya sería fantástico, pero. No sé hasta qué punto. Si quieres que, que la llegues, ya tiene una canica. Venga, va. Estoy valiente hoy.
0: La encuentras.
3: Pues Entre todo, todo el lo
0: rápido... tirado de jardinería encuentras algo que te sirve.
3: Todo lo rápido que puedo meto la palanca y empiezo esperando que no... Que la pared esté en mal estado y que no me escuchen.
0: Se abre. Hace saltar esos asideros oxidados, mal cuidados, y abren la trampilla. En ese momento, escucháis como la sombra que está tapando la luz se va del otro lado. ¡Plan, plan, 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 plan! Y se va rápido. Se abre una puerta. ¿Qué hacéis? Marina está bajando. No lo sabéis. Pero si habéis escuchado el crack de algo que se ha abierto... Fuera, y el hombre que ha reaccionado dentro.
1: Mm. Corro hacia donde está Marina. Si oigo los pasos del hombre este que se ha ido y sonido de que procede donde está Marina, no sé lo que habrá hecho mi hermana, pero desde luego ha gastado la atención de, de ese hombre y miro a Adam y a Sara y Marina y corro hacia donde está Marina
0: ¿qué hacéis vosotros Adam? Sara
4: tiro, tiro la, la libreta y el bolígrafo al suelo y voy detrás de, de Beverly negando con con la cabeza. La puerta de la entrada
2: cómo es?
0: Es una puerta de madera. No es de seguridad.
2: Vale. Eh, le voy a meter una patada al quicio de la puerta. En la unión entre es de madera normal dices, ¿no? Sí sí sí. Donde junta la la unión de las puertas.
0: De acuerdo. Marina, estás comenzando a bajar, y el tramo de escaleras es muy corto, es bajar a ese sótano, no es un sótano muy profundo con una escalera que dé muchas vueltas, no, no, es simplemente un acceso de jardín o de estas casas que se hacían antiguamente, y bajas apenas son 10 escalones como mucho. Y llegas a un sótano iluminado por luz eléctrica, acomodado como para estar allí en los días de más, calor, de más calor. A tu derecha tienes una lavadora, una secadora, una pila con un grifo y un poco más allá tienes una cocina improvisada con una nevera. Eh, hay una suerte de salón de estar o algo por el estilo. Estanterías con algún libro y una escalera interna para ascender a la parte baja de la casa espera, una sala de estar vuelves a mirar y allí sentada en una silla ves a una figura es una mujer una mujer ya mayor la recuerdas, es la alcaldesa ya tiene que estar en sus 60 60 y algo está sorprendida mirándote Justo delante de ella, en mitad, hay algo que brilla, que refleja y difracta la luz de la bombilla que le cae encima. Y al otro lado de la mesa ves a Mike atado de pies y manos. La puerta se abre y unas pesadas botas comienzan a descender desde el interior de la casa cuando arriba aparecen Beverly y Adam. ¿Qué haces, Marina?
3: Uh, espera <risa> un segundo. Que me he visto con muchas cosas encima. Eh, de acuerdo. Eh, miro a las dos personas que hay allí con cara de. ¿What the fuck? Entonces, eh, al escuchar los pasos, eh, ¿hay, ¿hay algún cuchillo tijera cercano?
0: Si no has tirado la barra que has encontrado, la tienes en la mano.
3: Ah, ok, vale. Eh, es pimienta en la otra. Y me pongo junto. To al Mike atado
0: vale comienzas a... a acercarte y te dice la mujer ¡alto! ¿qué haces aquí? ¿quién eres tú? Beverly y Adam llegáis justo en ese momento para ver lo que está ocurriendo con Marina, el spray en una mano la barra en la otra con mayor decisión que nunca la habéis visto yendo hacia la mesa donde está Mike maniatado lo que parece el diamante encima de la mesa.
1: Pues... ¿Qué hacéis? Saco el cuchillo. Y... Se lo pongo el cuello a la alcaldesa. En este momento... Primero me tienes a que llegar beber... hasta allí. Sí, voy hacia allí.
0: Vale. Adam.
4: Eh, la alcaldesa está por delante de Mike, ¿verdad?
0: Están los dos sentados a la mesa, en paralelo. Venís de lado, digamos. Ella solo se ha levantado para gritar a la marina, pero no se ha interpuesto por ahora.
1: Pero la alcaldesa no está atada, ¿verdad?
0: No he dicho tal cosa. Vale. Solo Mike.
4: Yo suelto un qué coño pasa aquí. Mirando a Mike.
0: Cuando escucháis un sonido mecánico. Un clic. Esta vez no es un revólver. Es una pistola semiautomática. Es una antigua. Beretta 92F. Fiable. 9 milímetros. Para verlo. Y allí veis. Al viejo Jack. Apareciendo desde la escalera, para negando con la cabeza otra vez, os entrometéis en esto. ¡Jack, por favor, no! Dice la, la alcaldesa. Tenéis que decirme justo en este momento, Marina y Beverly, si os detenéis es lo que ibais a hacer o no.
1: Yo no me detengo rezando porque ya le tenga precio. ¿La alcaldesa es su madre o su hermana?
0: Es su hermana.
1: Pues rezando porque le tenga precio a su hermana. Mmm, le tengo el cuchillo. Aquí Aún pegado. no has llegado. Bueno, pues entonces.
0: No has llegado otra de Toda la distancia, no, no. Por eso digo, ¿os detenéis cuando hace? No deberíais de haberos entrometido apuntándoos. ¿Te detienes o sigues hasta llegar a, a, a hacer lo que queríais hacer? Que ha sido mi pregunta.
1: Pues... Me va a disparar, disparar igualmente, así que intento correr rápido, medio agachándome, o sea, hasta llegar a...
0: Te excusas el allá. que te va a disparar sí o sí, entonces sí. te tiras, ¿no? Vale. Sí. Marina, ¿tú qué haces?
3: Vale, yo... Mmm... Me, me había confundido y pensaba que el tío había llegado antes que ellos y estaba bajando por la escalera. Por eso me había ido a, a, junto a Mike. En realidad no pensaba hacerle nada a él, pero vale. Eh, visto lo visto. Yo sí estoy al lado de la mesa.
0: Tú estás más cerca, Clara.
3: hago claro. mm, como que le voy... como amenazando el diamante esto es una tontería, pero ya ves Adam <ríe> como si fuera a pegarle
4: yo me paro en seco y levanto las manos
0: pues está rozando el gatillo para terminar de pulsarlo y acabar con una cuenta vieja que tiene con vosotros, al ver que Beverly sigue hacia adelante con ese cuchillo en la mano, cuando se escucha un golpe arriba, un estruendo, ¡plas! La puerta cruje y comienza a escuchar su ladrido. Chusma empieza a tirar de ti, Sara. ¿Qué hace él? ¿Le dejas ir? ¿Vas corriendo?
2: Dejo a la perra que vaya adelante. Bueno, que tire de mí a la vez mientras que voy corriendo voy abriendo la mochila y voy a sacar la pistola con el sedante que tengo de caballo
4: vale
0: el hombre se va a girar ¡Se mierda ¿qué ha sido eso? ¿cómo? y va entrando a la habitación dando pasos, apuntándote Beverly dile, a mí no me importa volver a la cárcel. ¿Quieres volver tú? Está muteada.
1: Que no me entretengo en escucharlo si estoy corriendo hacia la vieja. Estoy corriendo hacia la vieja.
0: No es una Yo vieja. escucho
1: ruido. Bueno, hasta. O
0: no. A ver. Eh, a la mujer,
1: a la alcaldesa. Re
0: recapitulamos. Te iba a disparar y en ese momento el ruido que hace Sara abriendo la puerta le distrae. Llegas. Y entonces es cuando se acerca, entra ya, termina de, de bajar ese último escalón y se va acercando, dejando la puerta a un lado y a otro vosotros y te va apuntando y viendo que ya estás acercándole el cuchillo a su hermana y su hermana que justo acaba de coger el diamante y quitarlo mientras Marina estaba amenazándolo, quit tirando la barra ahora mismo os quedáis todos paralizados tú con el cuchillo en ella ella con el diamante en la mano Marina dando un golpe en la mesa Adam paralizado y él apuntándoos con la pistola y diciendo yo ya he estado en la cárcel, ¿quieres ir tú? Esa es la situación.
1: Vale. Mantengo el cuchillo en la garganta. Quizás así sí consiga más seguidores y le hago un poco de sangre a la alcaldesa. ¿Quieres probar?
0: Mike grita, ¡No!
1: ¡No! ¡No hagáis nada! ¡No hagáis nada!
3: Pues tira a
0: tu tío. un estruendo de, de ladridos que bajan por la escalera. Chusma está tirando. Está venga a tirar, está venga a tirar. Dime si lo quieres la quieres soltar o no. Vale.
2: No, no la has suelto. No.
0: Llegas abajo, ves la situación. Eh... Uno más uno son dos.
2: Eh... Grande militar con botas, disparo automático al cuello.
0: Vale. Es arriesgado porque tienes que acercarte un pelín. Y porque él te tiene medio, medio cubierto, no, no está completamente de espaldas. Pero ahí que te acercas ese paso, vas a disparar. La dificultad es uno más uno por su experiencia militar y nada más. Así que tú, como adulta, tienes eh, veterinaria que sabe manejar veterinaria, esto, que es un eh,
2: juego Alanés. <ríe> Eh, la práctica con la pistola de, de la Nintendo tiene que venir para algo.
0: Ahora mismo, o te gastas una canica y llegas, o aceptas una ¿Eh? consecuencia, o alguien te ayuda.
2: ¿Tengo canicas? La pregunta, ¿me queda?
0: Sí, ganasteis una canica en, la, en lo que acaba de ocurrir en la adolescencia, que se traspasa. Las canicas ganadas en la adolescencia son para los adultos y viceversa. Así que todos teníais una canica en esta... En esta... En esta parte.
2: Vale, pues bueno.
3: Pues... ¿Cómo de lejos me pilla a mí el tío? Si me pilla lo suficientemente de cerca, yo le, le doy con el spray.
0: Tú vas a intentar darle con el spray. ¿A, Para ayudarla a, a
3: ella.
1: Yo
0: llevo una pistola en la mano, eh. Aviso. Ya. Beverly. ¿Tú dicho yo?
1: Estaba pensando en lanzarle el cuchillo, pero soy capaz de darle a Sara. No, no eh, me gasto la canica, no os preocupéis.
0: No, si Marina te ayuda, ya llegas.
1: Ah. Pero
2: bueno, tampoco la vamos a poner en riesgo. A ver si me Estamos todos en riesgo en realidad, o
3: sea que...
0: Justo cuando das un paso, la perra llega, empieza a ladrar, tira casi para ir hacia él. Es muy difícil apuntar agarrando a la perra, moviéndote el cuerpo. ¿La sueltas o aún así disparas? Eh,
2: la voy a soltar. Es que me, me da miedo yo que me a, a la perra.
4: ¿Yo veo a Sara? O sea, desde mi posición. Sí, sí, tú ves todo.
0: Todos veis todo.
4: Vale, pues yo salgo corriendo en dirección hacia la parte más alejada de donde esté la mesa de la sala, ¿no? Entiendo que quizás sea incluso las escaleras que suben hacia, que salen al... a la parte trasera de la casa. Uh -huh. sí. mm... Gritándole un míreme a mi gilipollas. Lo que trato es despistarlo, coño. Vale, vale, vale. <ríe> Trata de llamarle la atención. <risa> claro, claro. Lo, sumas le sumas otro le, a Sara. Le grito, le grito eso y, y me muevo porque es que iba a decir que me tiraba hacia la mesa, pero no, pues si dispara, a lo mejor no me da a mí, pero le da a Beverly o a, o a Marina. Entonces me, me, lo que hago es echarme a correr en, en la otra parte de, del sótano.
0: Pues entonces lo que ocurre es lo siguiente. Justo cuando... Se va a girar y el hombre en lugar de disparar a Beverly, va a disparar a Sara con un movimiento marcial, rápido, implacable. Lo que siente es el mordisco de la perra en su mano. No en la de la pistola, en la otra. Le obliga a protegerse. Y se escucha un disparo. Me gasto dos canicas para añadir una complicación que os contaré ahora. Sara realiza su disparo. Suena ese sonido sordo, rápido, de su dardo saliendo. Adam, con tus voces, terminas distrayendo al hombre, que se gila con el perro y te mira con odio, mientras un chorro de spray le acaba cayendo en los ojos y se irrita, tira la pistola al suelo. Mientras se va... Quedando... atontado. Y el perro hace de él un muñeco de trapo mientras tira de su brazo y lo desgarra.
2: Que me sacrifican al perro.
0: Ya ha probado la sangre humana. <ríe> Beverly, tienes el cuchillo en el cuello de la ex alcaldesa. Ella tiene el diamante en su mano. Malditos perros. ¿No habéis tenido bastante? ¿No tuvisteis bastante? ¿Con arrojar toda esa mierda sobre mi familia? ¿Ahora vais a matarnos también?
1: Suelta el diamante, bruja. No, no, no hagáis nada. Más. No.
0: No hagáis nada. Mike, Suelta está el borde diamante. De las
1: lágrimas. Viendo que es una mujer también mayor, eh, mientras tengo el cuchillo en una mano, con la otra le agarro la mano en la que tiene apretado el dia diamante y, y le aprieto la muñeca para hacerle daño y, y que suelte el diamante. Suelta Por el diamante. suerte como soy una, ¿cómo decirlo?, una asquerosa, asado, morbosa, pues veo vídeos en los que hacen daño a la gente y sé cómo apretarle la muñeca para que lo suelta. Hay gente que, que siente placer con eso, pero supongo que esta mujer no.
0: La suelta. No hacía falta que dieras esos detalles, pero ya sabemos algo más sí. oscuro de Beverly. Gracias.
1: Ya le quitó el cuchillo de, del cuello. No pretendía hacerle daño. Cojo el diamante.
0: Y es que mientras Sara está calmando a la perra, haciendo que suelta al hombre, y Adam, te das cuenta, de... y Marina, os dais cuenta de que ha soltado la pistola, está cerca, pero el hombre está cayendo en un profundo sueño. Beverly tiene una sonrisa mientras le hace daño a la mujer y la mujer grita. Que no se le habéis visto nunca. La mujer se acaba sentando en, en el asiento. El diamante cae en la mesa, rueda, es punto de caerse. Lo coges al vuelo, Beverly. Y tienes tu cuchillo ensangrentado. Con ese hilito de sangre que ha salido del cuello de la, alcald la ex alcaldesa, la madre de Kelly. Y ese diamante. ¡Mamá! ¡Mamá! Grita Mike.
3: Eh, yo suelto la barra y lo miro a él. Mike, escúchame. No, nadie va a hacer daño a nadie ya. ¿Por qué estás aquí atado? No tiene sentido.
0: Perro traidor. Y se queda dormido. Él mira a su tío. Mi tío había regresado. ¡Cállate, Mike! ¡Cállate! ¡Cállate o te doy un azote! Y se levanta para darle un guantazo.
1: Me, inter me, me pongo en medio. Y le agarro la mano a... ¡Cállate, bruja! Y deja hablar al único que merece la pena en esta familia.
0: La pistola sigue allí. Nadie la coge.
1: Tengo la recojo con mi cuchillo.
4: Yo me la acerco recoges? con un con un pañuelo. Ay, qué no buenas costumbres. Y, y la cojo por el cañón.
0: Estaba deseando, pero no. Ha sido maldito. <risa> Chuma consigue calmarse gracias a Sara. Y bueno, ahora estáis allí. Mi tío Jack había vuelto. Y sabía que eso no podía ser bueno. Ya hace 30 años era la sombra que yo buscaba. La sombra que me rondaba. Y todo era para coger ese diamante. El diamante del abuelo. El que le obligaron a dar. ¡Cállate, Jack! Eh, Mike, cállate. No, madre. Ya estoy cansado. Ellos son buena gente. Siempre han sido mis amigos. A ellos no les importas. No les importas nada. Mira lo que nos hicieron.
1: ¿Nosotros? comienza a desatarlo fue tu propia familia fue Nathan el que lo hizo Karen de Gracia
0: cuando lo desatas abraza a su madre la madre está un... tensa sin querer devolverle el abrazo el tío Jack el... el quien nos ha hecho todo esto yo hoy vine para intentar hablar con él sabía que los agujeros cuando aparecieron era cosa suya y sabía que a vosotros me podríais ayudar a hacerle entrar en razón o a hablar con la policía y hacérselo entender nadie me ha creído ese diamante no podemos usarlo para pagar nuestras deudas madre no podemos, no es nuestro era nuestro, lo trajo tu abuelo esos hombres lo obligaron a firmar ese papel que nos condenó madre no no podemos usar ese dinero no podemos venderlo el tío Jack. Siempre ha sido el tío Jack. El coche de, de. La sirena de policía comienza a escucharse. Los ecos del disparo han avisado a los vecinos. Estáis ahí abajo. La madre llora de rabia, mirando a su hijo. Mientras su hijo intenta aferrarle las manos y hacerle entender. Y ella le quita. Las manos una y otra vez. Cercada por la presencia de Marina y el cuchillo de Beverly. Adam tiene en sus manos la pistola. Escucha a la sirena.
4: Sacó la grabadora del bolsillo de atrás. Le doy a, a stop y en una repisita que hay cerca de, de las puertas de entrada al sótano, al igual que hice con ese girón de, de tela en el sótano de casa de la abuela de, de Sara, pongo la pistola con mucho cuidado y pongo también mi grabadora al lado de, del arma y... Prácticamente me dejo caer con mi espalda sobre. encima de la pared, hasta que mi culo da con, con el suelo. Pongo las manos encima de, de mis rodillas, miro la. miro la escena y. Uf, resoplo.
0: Y es cuando Sara, acuclillada junto a Chusma, comienza a notar. que algo líquido. Le sobrepasa. Mientras la policía está bajando, uno por dentro de la casa dando voces, alertando de que es el sheriff, y otro, el ayudante, canica sangrienta, bajando por la escalera que da desde el ex del exterior directamente al sótano. Ese charco que está ya rodeándote y pasando hacia adelante, Sara, huele a gasolina.
2: Hay que salir de aquí.
0: Hay, hay un agujero yeah. en un bidón. que hay justo detrás tuya?
1: Mm. Ayudó a la abuela de... Digo, a la abuela, ¿no? A la madre de, de Mike a levantarse. Hay que sacarla de aquí. Y... Jack también. por ¡Quieto! Que lo merezca. ¡Manos arriba! ¡Todo
2: el mundo quieto! Esto va a explotar. Hay
1: que salir. Por favor. Suelta esa canica, barra.
0: Suelta ese su cuchillo.
1: Canica sangrienta. Soy Beverly. Soy Lilith. Suelta el cuchillo. Suelta el cuchillo. Soy Lilith. Haz caso a Sara. Esto va a explotar.
0: Comienza a inundar. Necesitamos vuestra ayuda. ¿Qué? La sala, un olor penetrante a gasolina.
1: Eh, Mike, ayuda a tu madre a subir. Tenemos que subir todos.
0: ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué está este hombre en el suelo?
1: Ahora lo explicamos, pero esto va a estallar. Está, está dormido, sube. Está consciente, coño.
0: Está, está, está vivo. Esa pistola. Está dormido. <risa> ¿Qué hacéis? Que hay, que hay que
3: salir de aquí, joder. Intento mm. coger al tipo. Que no puedo con tanto peso, pero intento llevarlo hacia la escalera. ¡Vamos, salimos de aquí ya!
4: Yo me levanto con las manos en alto y señalo la repisa y digo, ahí tienen el arma y ahí tienen la confesión. Sí.
0: ¿Confesión? pero Lo ¿Qué ha pasado
1: yo. aquí?
4: Si no salimos se rápido...
0: ¿Qué haces con el diamante, Beverly? Uh. Lo, ti lo tienes en la mano así. Te han dicho que sueltes el cuchillo y has soltado el cuchillo, pero esta mano está cerrada.
1: ¿Qué, ¿Qué hago haces? con el diamante? Eh, el diamante lo dejo al lado de la repisa.
0: De acuerdo. Salís todos de la casa. Y. No pasa nada, no se prende, por suerte no hay ninguna chispa, nada que pueda prenderlo, podía haber ocurrido, un disparo, un... o quizá no, eso ya no lo sabréis, estáis fuera, otra policía viene de apoyo. Y comienzan a recoger pruebas, os hacen un interrogatorio, y todo vuelve a 30 años atrás. Ese interrogatorio, cuando siendo tan jóvenes, estabais en comisaría, y os hicieron contar todo lo que ocurrió esa noche. Pero tollo, todos os callasteis la existencia de ese diamante. Y sin embargo, ahora, 30 años después, la existencia de ese diamante ha vuelto a ser el problema. Los Kowalski han renunciado a él, por supuesto. Ese diamante no tiene dueño ya. Sus legítimos dueños ya no existen. Y ellos lo robaron. Pero, ¿y vosotros? ¿Dónde estáis? ¿Qué ha ocurrido con el diamante? ¿Qué ha pasado con vosotros, con la pastelería, con la casa de la abuela, con el suceso de vuestros padres aquel día, con vuestro futuro? ¿Dónde estáis ahora? ¿Qué ha ocurrido finalmente con la policía, con el diamante, cuando os encontráis?
3: Eh, yo personalmente no quiero saber nada de ese diamante porque ha complicado la vida de demasiada gente, avivando odio durante mucho tiempo y prefiero que no se quede ni con los Kowalski ni con nosotros que se quede en un museo, que lo donen me da igual
0: ¿y dónde está Marina?
3: pues seguramente después de lo ocurrido volvería a su vida normal pero creo que tendría una vocecita por detrás diciéndole todas esas recetas que tiene apuntadas en aquella libreta sucia ya escondida en alguna caja olvidada y de los buenos que estaban aquellos pasteles de manzana que ya hace tantos años que ni cocina ni prueba y recuerda la voz del tipo que, con el que habló por teléfono diciéndole que la pastelería estaba en venta y durante un tiempo seguramente se ha querido autoconvencer de que ese sueño ya pasó, que ya no tiene edad para eso, que esos ahorros que tiene debería invertirlo en algo mejor. Pero esa foto que tiene en el piso todavía de ella, de joven, junto a Joseph, ha sonriendo, con pastelas en la mano, por supuesto, delante de su tienda. la ha estado haciendo ojitos también. Y... Ya que había ocurrido todo esto y había vuelto de forma inesperada al pueblo, digamos que lo ha tomado como una señal. Ha hecho algunas cábalas, ha hecho algunas cuentas y joder, se quita a Hugo de en medio Así que ha dejado la cafetería, que tanto la estresaba. Ha vuelto a llamar al tipo de, que vendía la pastelería para ver si puede sacar un buen precio por ella. y Ha hablado con Beverly para que sepa en lo que se va a meter. Y se ha ido al pueblo a limpiar. Puteado.
0: Y mientras vemos cómo discuten la familia, Mike y su madre. Cómo de nuevo vuelven a juzgar a Jack por ese asalto, intento de homicidio, por pertenencia ilegal de, de armas. Jack, ese diamante de esos abuelos. Abuelos, ¿qué pasa con Sara, la casa de la abuela? ¿Dónde estará Sara? ¿Qué pasará con Chusma? Eh,
2: nada, con Chusma nada. Eh, Sara nada está pues trabajando con sus animalitos y tal y hablando por teléfono con su primo. Y preguntándole qué tal está Zacarías. Y si al final, pues, seguirá en la casa donde está o se va a trasladar a la de la abuela.
0: Finalmente lo habéis convencido. Y va a trasladarse a la de la abuela, el tiempo que le quede. Y ya veréis qué ocurre con ella
2: a su debido tiempo. Pues feliz de que pase eso y de paso teniendo una excusa para pasar más por el pueblo, ya que va a ir a ver a, a su tío. Y siguiendo chateando con todos y enterándose qué pasa con Marina, con Beverly y con Ada. Está esperando que le llegue la invitación de boda.
0: Y... Invitación de boda. No sé qué tendrás que decir a eso, Beverly. ¿Dónde está Beverly? ¿Qué ha ocurrido después de todo esto? ¿Qué ha ocurrido con canica sangrienta? ¿Qué ha ocurrido con tu streaming? ¿Qué ha ocurrido en el pues, pueblo contigo?
1: En el pueblo, pues. La verdad es que me, me he olvidado un poquito de, de lo que es el streaming, eh, eh, he tenido un pequeño paréntesis después de lo que ha pasado y curiosamente he intimado más con Adam. <ríe> Eh, lo he visto bastante cambiado he eh, visto lo valiente que ha podido llegar a ser y como no, que quiero colaborar también en su libro <risa> no es por interés sí, simplemente es porque a él le evolucione yo ya he escrito un libro puedo orientarlo
0: ¿nos puedes y recordar cuál era el título de tu libro?
1: el título de mi libro era es que lo dice mejor Adam pero bueno tapadura en la oscuridad Y por supuesto, claro, que he hecho streaming y cuento una versión mucho más eh, sobrenatural de lo que ha ocurrido en el pueblo, inventándome nombres y todo eso. Y esta vez lo hago desde mi ataúd. muchas veces, Mi ataúd lo, lo hago en, en casos excepcionales y este caso es especial. Así que lo hago desde... Mi ataúd y con el cuchillo con el que yo he amenazado a la abuela y ensangrentado. Le he dejado la sangre ay, que se secara. ¿Sabes que... Le he pedido un favor a Canica Sangriento Dale. y, como sé que a él eh, es súper fan de mis vídeos, le he pedido un favor. Y es más, eh, lo he nombrado a él. Como nadie sabe, es es un Nick. Nadie sabe la identidad de Canica Sangrienta, solo yo. ¿No? ¡Oh, Dios mío! ¡Lo sabe Cherry! ¡No, no, no! ¡Mierda! <risa> da igual. Eh, pero Cherry no me sigue, así que da igual. O eso espero. <risa> pero él, Canica Sangriento, me había pedido que lo nombrara y yo lo nombro como un héroe. Eh, crucial en este caso y ya después de todo eso me veo en una cena romántica, como yo llamaría romántica, con velas negras y un ambiente bastante gótico y mortecino con Adams eh, él ha aceptado a las citas sin saber lo que le esperaba bueno, yo creo que sí sabía lo que te esperaba más o menos y Ves que voy vestida totalmente oscura, como la muerte, con una capucha y una guadaña, no. Una guadaña, no, perdón. Y espero tu llegada.
0: Vale, me gustaría puntualizar antes de continuar que ya le estás llamando Adams, como la familia Adams.
1: Sí, es que ya estoy muy metida que lo estoy. Adam, Adam.
0: Vale. Eh, bueno, vemos como de esos ataúdes de esas lápidas en el campo santo sí
1: una cosa, le he encargado a mi hermana Marina que me haga un pastel de ataúd con un muerto dentro y ella me lo ha hecho porque lo sabe hacer muy bien
0: vale. con un muerto dentro <risa> sí espero que sea un muerto de coña
1: un muerto de coña no
4: <risa> sé sí.
1: Bueno, yo qué sé lo que me trae Marina, pero eh, si se lo toma el pie de la letra.
0: Podemos ver el Camposanto acercándonos poco a poco. Alguien abre la verja y echa una flor en tres tumbas. Una flor aquí, otra flor allí y otra flor allí. Tres crisantemos. Son tres tumbas no tan viejas como pudiera parecer, aunque dos de ellas sí lo son más que la otra. Hay un bastón tembloroso y una mano temblorosa que se es antigua. es el viejo Zack, rezando por su hermana y por los dos hombres que la amaron, el viejo Tom y tu abuelo, Sara. Quizá esto sea parte de la historia o quizá no. Pero ¿cuál es la historia que cuenta Adam? ¿Dónde está Adam? ¿Qué ha pasado después de todo esto? Después de que la policía apresara de nuevo a Jack, después de saber qué se escondía detrás de la historia de esa caja, ¿qué, qué ha pasado con Adam?
4: Pues... Vemos a Adam colgar su, su teléfono móvil. Y soltar encima de, encima de la cama de, del apartamento que le alquilaba su tía. Eh, acaba de hablar con su abogado. Ya están todos los papeles en regla. Ya puede decir oficialmente que está divorciado y ya no le queda más papeleo encima. Y mm, al lado de ese móvil en la cama vemos cómo está haciendo la maleta. Hay, un par de ellas de gran tamaño varias cajas donde recoge las pertenencias los libros que tiene y demás lo vemos al día siguiente de esa cena con con Lilith y donde le dijo que ya tenía por fin título para su novela, La sombra del lago era una primera idea, no sabe si será la definitiva. Y donde también le dio la noticia de que había decidido mudarse. Y que había pedido una excedencia en el trabajo y que necesitaba tiempo para terminar la novela. Y se dirige a Villa Espejo, alquilado una casa allí. Pero no le ha contado toda la verdad a Lilith. Y es que también otro de los motivos que le han hecho mudarse allí es saber que Marina se estaba planteando comprar la pastelería. Y le pasó con a los 15. En aquella época se dejaba llevar por lo que le decían y Beverly tenía una personalidad arrolladora al igual que Sara pero ahora 30 años después quizás se plantea las cosas de otra forma y cree que ya ha tenido dos veranos lo suficientemente moviditos y que quizás necesite un tercero pero con calma y para eso a lo mejor Marina es la persona adecuada pero no lo sabremos
0: vaya vaya y entonces hemos visto a Beverly esperando que llegue Adam Adam yendo al pueblo a quizá encontrarse con Marina Sara continuando con su trabajo en contacto con los chicos ¿qué pasará? después en ese tercer verano quizá Beverly consiga lo que se propone quizá Marina no se espere lo que le viene encima no solo en forma de Adam sino de reproche eterno de su hermana la hija de Lucifer no la novia de Lucifer ¿oficiará Sara la, la bota? bueno, eso quizá no lo sabremos o lo sabremos más adelante no lo sé por lo pronto las
2: cenas familiares?
0: Por lo pronto vemos como la luz se va las aves siguen migrando en dirección al sur del paso del verano al otoño y luego el invierno para pasar en zonas cálidas Mientras Beverly, Adam, Marina y Sarah han rehecho su vida hasta quizá el próximo verano. Nos dejen saber qué ha ocurrido finalmente en todo este periodo. Hasta aquí ha llegado esta aventura de dos veranos en la que hemos vivido en los años 90 y luego después, en la actualidad. Esta pequeña aventura llena de un misterio, esta sombra con esta caja, el lago, la cueva, la relación entre Beverly, Adam, Marina, Sara, tanto en su infancia como en la madurez, Esa, esos cambios vitales. Que parece que han hecho más mella en Adam, Sara y Marina que en Beverly que parece que sigue siendo la de siempre pero ahora con un coche muy chulo y siendo la reina de las redes con Adam, encontrando por fin su camino para ser escritor Marina conociéndose a sí misma un poco más y reencontrándose con su pasado pastelero pensando que ya es hora de dejar de trabajar para otros y trabajar para sí misma y Sara encontrando un propósito en la vida con sus animales queriendo a los humanos también, pero siempre cerca de los animales y allí los vamos a dejar muchas gracias Rosa, Eugenia, Elena y Miki por jugar ha sido un placer, hemos tenido muy buenos momentos tanto de tensión como de risa como momentos tiernos, como momentos momentos... que han tocado la patata y me lo habéis hecho pasar genial y a todos los demás que nos, nos habéis acompañado, que habéis querido escucharnos en directo o que nos estáis escuchando en diferido, daros las gracias por estar allí, acompañarnos en todo momento y también dar gracias a Shadowland por esta oportunidad de jugar a dos veranos y probarlo antes que nadie con esta partida durante la preventa. Dejadme que os recuerdo de nuevo que la preventa sigue en activo, que esa oferta preventa que viene con dos veranos, con esa bolsa de canicas que no os podéis perder por, por 16.95. Y nada más, todavía está lista de tiempo, así que si os ha gustado, pues ir hacia adelante que tiene muy, muy buena pinta, como podéis ver. Y además, mmm, sé de buena tinta que luego vendrá una, un suplemento eh, que amplía estos dos veranos para poder jugar esos otros veranos que nos quedan pendientes esos otros veranos de misterio de lo sobrenatural de otras líneas temporales esos otros veranos así que bueno, nada más gracias chicos, chicas queréis decir algo para despedir la transmisión
3: yo he disfrutado muchísimo eh, con la vuelta al pasado, con la diferencia entre la adolescencia y, y la adulta y con ese misterio maravilloso que ha habido detrás.
4: Yo igual juego, me parece que es muy redondo, muy divertido y, y la verdad que ha sido un disfrute, como tú decías, David, al final las sensaciones que ha habido... De todo, desde, de, de, como tú decías, misterio, risa, momentos muy, 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 muy tensos, otros más emocionales. Así que súper contento de, de estas cuatro sesiones, me lo pasaba genial.
2: A mí me ha gustado mucho, sinceramente. No, no puedo decir más
1: porque es que me ha gustado mucho. Sí, sí, yo me sumo a lo que ellos dicen también, realmente. tampoco Tengo mucho más que decir, ya lo han dicho ellos.
0: Muy bien, muchas gracias por vuestras palabras. Y de nuevo, muchas gracias por, por, por jugar. Pues nada, despedimos la transmisión. Gracias por estar ahí, como digo, y nos vemos en otra. Hasta luego.